0: Also ich, ich spiele jetzt einfach mal an den Knöpfen rum, okay? Test, test, test,
1: test, test, test,
0: test. So, das war der wunderbare Einstieg in diese neue Folge. Schönen guten Abend, der Christian, äh, der Chris spielt an seinen Knöpfen rum und wir nehmen eine neue Folge auf. Einen schönen guten Abend, eine neue Folge. Wir um den Podcast rund ums Fahrrad. Und ähm, ja, ihr habt schon gehört, der Chris ist heute wieder dabei. Guten Abend, Chris.
1: Hallo in die Runde.
0: Ja, und äh, natürlich ist auch der Thomas dabei. Hallo. Guten Abend, so, es ist immer noch Giro, ähm, wir sind immer noch in Italien unterwegs, aber ganz am Anfang kurz, ähm, möchte ich eine Sache nicht unerwähnt lassen, ähm, die jetzt gar nicht so mit dem aktuellen Renngeschehen zu tun hat, sondern wir haben einen sehr, sehr langen Kommentar gekriegt äh, von Jan Karl. Ich sage jetzt mal nicht den Nachnamen, ich weiß nicht, ob ihm das recht wäre oder nicht wäre. Ne? Und er hat uns ein paar zusätzliche Informationen zu dem letzte oder vorletzte Folge angesprochenen äh, Rennen in der Bretagne Tropro Leon. Du hast es, glaube ich, als das kleine Paris-Roubaix bezeichnet, Chris. Äh, Thomas, oder? So ist es. Ja. Ähm, hat er uns, äh, wie ich finde, ein paar sehr interessante Zahlen. Die sind allerdings so lang oder so viel, was ich jetzt nicht negativ meine, dass ich es jetzt nicht 100 vorlesen möchte. Ähm, ich werde es einfach unter dieser Folge äh, direkt als ersten Kommentar verlinken. Da, äh, nicht verlinken, sondern reinsetzen. Wer also sich für dieses Rennen noch mal ein bisschen mehr im Detail interessieren möchte, Hintergrund und so weiter und so fort. Gerne da reinlesen. Vielen Dank. Ähm, den letzten Punkt fand ich aber, ich glaube, das, das kam mir sogar irgendwie bekannt vor, möchte ich doch doch zitieren. Eine Sache habe ich noch an dem ganzen auszusetzen, als winkt für den Bles, bestplatzierten Bretonen, nicht ett, ein Pokal oder so, sondern ein lebendes Ferkel. <lacht> also der bestplatzierte Bretone kriegt ein lebendes Ferkel. Das muss nicht sein. Finde ich auch. Tiere muss man nicht verschenken.
2: Um. Ja, das gibt es ja bei vielen, wenn also bei der Tour auf Norway gab es da mal, dass das äh, Gewicht des Siegers ein Lachs aufgewogen wurde.
0: Ja, aber das ist ja zumindest, also finde ich auch nicht richtig zu, also auch nicht zufriedenstellend. Aber da bei äh, der Lachs wenigstens schon, ich sag mal, dem vom Leben in den Tod. Oder es gab auch
2: mal die Klassik Haribo wo man sein eigenes Gewicht in Haribo bekommen hat. Echt? Da kam dann in, in ein London? LKW vorgefahren und hat dann einfach äh, ja, 70 Kilo oder 80 Kilo Haribo bei dir für Nein, echt?
0: Ja. <lacht> Was, Hast du, du schon mal gehört, Chris? Äh,
1: ich kenne die klassische Haribo, äh, Haribo, Entschuldigung. Kenne ich, aber mir wäre es dann doch deutlich lieber. Man würde da vielleicht so ein Käseleib bekommen und nicht so ein Schwein, weil letzten Endes neigt man ja doch immer dazu, dass man so ein Schwein dann doch irgendwann schlachtet. Ja, es ist naheliegend, aber aus meiner Sicht, ja, nee. nee aber so ein Leben zu verschenken, finde ich schon ein bisschen
0: schwierig. Ja, das finde ich auch. Also und, und Goldbeeren, das geht schon in Ordnung. Ich wusste noch nicht, dass das wirklich mal ein Preis war. Aber Haribo hat auch mal Trikots oder so, ne? Waren die nicht auch mal Sponsor von irgendwas? Von der Colorado-Rundfahrt vielleicht. Oh, <lacht> ich muss schon, ähm, ich habe schon deutlich schlechtere Gags von dir gehört, aber <lacht> Aber ich sag mal, für spontan kann man machen. Aber da wären wahrscheinlich eher die Jelly Beans der Sponsor gewesen, beziehungsweise sind es vielleicht sogar möglich. Ja, ja. Ähm, ja, also diesen Kommentar nochmal, äh, danke, Jan Karl. Äh, unter der Folge werde ich ihn als ersten Kommentar unter dieser Folge setzen, damit das nicht verloren geht. So, aber... Bevor irgendwas anderes verloren geht, gehen wir jetzt über von unserer Begrüßung direkt ähm, zu dem Stand, wo wir waren, wo wir ja, wieder uns selber hier updaten wollen und wie es beim Giro aussieht. Wir hatten zuletzt aufgenommen, wenn ich das richtig erinnere, Etappe Nummer 12. Kann das sein? Ich bin gerade ein bisschen, äh, war das die Etappe?
2: Nach Etappe Nummer 12. Genau, wo
0: das war die Etappe, genau, wo ja, ja, ja Etappe Nummer 13. Das war dann am Freitag die Flachetappe, genau. Jetzt bin ich wieder äh, völlig äh, ich bin durch den Freitag ein bisschen durcheinander. Ähm, Flachetappe. Gibt es da viel zu, zu erzählen? Oder war es die von uns so erwartete, langweilige Runde, abgesehen von?
2: Ja, also ich fand, das war. Gab da nicht viel, also 198 Kilometer, Da gab es nicht mal eine Autobahnbrücke, hatte ich so das Gefühl <lacht> und ja, in Verona, aber ich fand das ganz gut gemacht mit dieser langen Zielgeraden und das war ein Sprint-Royal, wie man ihn vom Feinsten kennt und am Ende ja, Giacomo Nizzolo hat da mal seinen ersten Etappensieg beim Giro äh, geholt, nachdem er schon elfmal Zweiter war.
0: Mhm. Ja, vielleicht noch aus deutscher Sicht interessant, Max Kantner, der vom Team DSM auf Platz Nummer 8.
2: Ansonsten, es war mal trocken. Was mir noch aufgefallen ist, dass äh, Gaviria ohne Sattel sprinten musste.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm,
2: ja, der ist den letzten Kilometer komplett ohne Sattel gefahren.
0: Ja, wenn es leichter macht, das Rad. War, war er dann noch über den 6,5 Kilogramm, ist die Frage. Äh, oder 6,8. Äh, 6,9, oder? Hm? 6,9, oder? 6,9, 6,8? Ich würde äh, auf 6,8 wetten. UCE Weight Limit Roadbike 2020. Äh, 6,8? Yes, endlich habe ich auch mal recht. <lacht> okay. 6, auch auch wenn es nur wirklich im Nischenthema ist.
1: Nischen Aber tatsächlich Nischen. muss ich sagen, ich habe mich für den Nizolo wirklich gefreut. Ich meine, er ist jetzt 32 Jahre alt. Für einen Sprinter ist es jetzt nicht mehr das jüngste Alter und er hat jetzt so viele Jahre so viele gute Ergebnisse immer wieder mhm. gezeigt, war immer wieder konstant dabei, er hat mich äh, so ein bisschen, also aber auch nur im Ansatz dran erinnert äh, an Valverde, der jahrelang immer wieder versucht hat Weltmeister zu werden und dann schon sechs oder sieben Mal auf dem Podium stand bei Weltmeisterschaften und es dann doch irgendwie geschafft hat und letzten Endes glaube ich auch, Nizolo hat jetzt auch nicht mehr ganz viele gute Jahre vor sich, von daher, ich glaube keiner im Fahrerfeld hat es ihm nicht gegönnt.
2: Hm, ja. ja, man darf ja auch nicht vergessen, er hat ja beim Giro schon eine Etappe gewonnen, die letzte 2016. Da wurde er dann aber deklassiert und Nikias Ahn zum Sieger erklärt.
0: Hm, okay. Ja, wissen, was ich jetzt nicht mehr gehabt hätte? Und ich, ich sag mal dem Team äh, Quebec Assos, ähm, dem, dem, dem gönnt man es ja jetzt auch irgendwie. Ne? Das ist jetzt auch so ein Team, die, die, da ist niemand böse, wenn die mal was mitnehmen, dann gewinnen. Obwohl eigentlich grundsätzlich das Team ja sich ganz gut zeigt beim Giro insgesamt.
2: Ich finde, die schlagen sich besser, als man das vor der Saison erwartet hätte. Da haben wir ja selbst immer gesagt, das ist so ein bunt zusammengewürfelter Haufen, die da irgendwie alle möglichen Fahrer, die noch auf dem Markt waren, zusammengekauft ja. haben. Und jetzt, ja, holen sie da einige Etappensiege, schlagen sich sonst auch ganz gut in der Saison. Also für das, was sie gemacht haben und welche Fahrer sie geholt haben, ist das absolut formidabel.
0: Ja, also die gucken immer irgendwie das Beste daraus zu machen und ähm, das gelingt ihnen ganz gut. Mehr muss man zu dieser Etappe am Freitag auch, glaube ich, nicht sagen. Ähm, insgesamt, Gesamtklassement hat sich natürlich nichts verändert. Äh, da ist alles gleich geblieben. Bernal vor Vlasov und Caruso, Hugh McCarthy, Hugh Carthy, Yates Buchmann, Evanepol Ciccone und Voss Martinez. Das war so der Stand. Punktetrikot können wir auch mal kurz so am Rande reinschmeißen. Äh, Peter Sagan vor Nizzolo vor Kimolai vor Garvija, Viviani, Affini und so weiter. Ähm, Bergtrikot Buscha äh, vor Bernal, vor De Bond und Mollema. Jugendtrikot auf den Schultern von Bernal, vor Vlasov. Und ja, Teams Ineos, Grenadines, zu dem Zeitpunkt zumindest auch nicht wenig überraschend, die ja dann eine relativ geschlossene Mannschaftsleistung an den Tag legen. Das war Etappe Nummer 13. Warte mal, ich Kurz. Wieso ist es eigentlich so, dass bei Google Docs manchmal das so verschwommen ist? Habt ihr das auch? Nein. 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 Ich habe meine Brille nicht auf. <lacht> also ich wollte es gerade sagen, aber äh, habe ich nicht. Aber wenn ich dann auf. Ähm, dann muss es an was anderem liegen. Ja, dann muss es an was anderem liegen. Da Zu viel Küstennebel. <lacht> ja, Küsten. Stimmt, da gab es mal eine Werbung oder so. eine. Nee, aber wenn ich auf Aktualisieren drücke, dann ist wieder alles gut. Das ist schon kurios. kurios Hast du dich
1: zu so so stark vom Eurovision Song Contest und dem italienischen Beitrag verleiten lassen?
0: <lacht> ja, das ist doch schön, dass die Italiener nach. Das ist auch super für die Italiener. Das stehen die am Lauf. Apropos Lauf. Ähm, wer hatte denn äh, Besonderes Lauf? Und Fortune hatte am Samstag auf der Etappe zum Soncola äh, dann ein Fortunato. Aber das war ja so das Rennen im Rennen eigentlich.
2: Ja, Ausreißergruppe. Und, ähm, wie soll man sagen, äh, Rennen ums Gesamtklassement. Und wie du es schon sagst, Fortunato, der Lucky One, also der Glückliche, hatte aber wenig mit Glück zu tun an dem Tag, weil das hat er sich ganz hart erarbeitet. War eine Spitzengruppe, unter anderem mit Bauke Mollema vorne. Und ähm, ja, ein bisschen überraschend fand ich dann, dass ich da Tratnik und Fortunato haben, weil ich doch dachte, George Bennett und Bauke Mollema wären die stärksten Bergfahrer ja, und er hat es dann in dieser steilen Stoßrampe, wenn auch äh, relativ knapp durchgebracht
0: ich war ein bisschen überrascht, also Mollemar das war ja schon die zweite Etappe, wo er vorne da bei so einer Gruppe mit rumturnte, wenn ich das richtig erinnere, das hatte ich ja schon mal auf Etappe 4, 5 oder irgendwie sowas da ist er auch schon mal, da dachte ich schon so na, der wird, ob der aufs Bergtrikot irgendwie mal gehen wird, weil er sonst sich ja eher zurückgehalten hat dass sie ihn auch so einfach fahren lassen, war auch kein gutes Zeichen für Nibali, ne? weil sonst hätte er ihn bestimmt nicht so einfach da rumgucken lassen vorne. Ich hatte ja kurz die Hoffnung, dass Nibali sich gut fühlt und sagt, geh du da als äh, Relaisstation hin. Aber die, die Hoffnung habe ich dann auch relativ schnell aufgegeben. Und ähm, Tratnik, ich hatte so den Eindruck am Anfang zumindest, dass er von den beiden der Stärkere ist. Aber als Fortunato sich dann da abgesetzt hat, ähm, sah Tratnik auch relativ schnell nicht gut aus und kurfte da auch wirklich, also ich glaube, der ist am Ende wahrscheinlich einen halben
2: Kilometer mehr gefahren als Fortunato. Ja, und äh, man muss ja auch sagen, der Fortunato hatte da auch noch Glück, weil ihn fast noch so ein Idiot vom Rad gehauen hätte und für die Mannschaft ist das natürlich ein Riesenerfolg, weil das wurde vorher so ein bisschen kritisiert, dass Eolo Kometa eingeladen wurde und ursprünglich wäre er noch ein äh, ähm Sabu dabei gewesen, die aber aufgrund des Dopingfalls nicht dabei er war, es Androni nur reingerutscht. Also man hätte äh, von Außenstehenden her eher Androni und Giro erwartet als Eolo. Eolo ist natürlich, weil Eolo Sponsor auch des Giro ist, aber die haben jetzt äh, immer wieder bewiesen, dass hier in den Ausreißergruppen dabei sind und auch sehen können. Und ja, das Team ist ja von Alberto Contador und Ivan Basso geleitet und Video, wie dann Contador nach dem Sieg ausgerastet ist.
0: Ja, das wollte ich auch noch. Ne? Die sind, sind die ja auch, ist nicht Kometa, die sind Radmarke? Oder wie war, wie war der Zusammenhang da?
2: Nee, also die haben ja jetzt ihre eigene Radmarke, Aurum heißen die, glaube ich. Ah, okay. Nee, das, ich den Namen nicht auf dem Schiff. EOLO, äh, ich weiß gar nicht genau, was die machen, irgendwas mit äh, Kommunikation oder so, wie es aussieht mit, äh, ja wie soll man sagen, drahtlosen Netzen.
0: Ja, siehst du, ne, dieses Zeichen über dem E lässt das schon vermuten.
1: Ja, aber aber, aber Christian, letzten hm? Endes, du hast schon recht. Also man hätte nicht, selbst wenn man jetzt die Gruppe gesehen hat, man hätte nicht erwartet, dass Fortunato daraus nee. gewinnt. Also letzten Endes war es so, Tratnik ist, glaube ich, fast am Fuße angetreten. Fortunato dann zwei, drei Kilometer später hat ihn dann hinten raus noch äh, eingeholt. Und natürlich ganz oben raus waren es, glaube ich, drei Kilometer mit dem Schnitt 13, 14 Prozent, da ist er noch an ihm vorbeigezogen. Meine Fragestellung war tatsächlich die ganze Zeit, wann tritt Bennett jetzt wirklich an? Also es waren lange Zeit, 30, 40 Sekunden und ich hatte so das Gefühl, okay, er lässt die vorne jetzt mal so ein bisschen fahren, mhm. wartet mal ab, bis sie jetzt wirklich vielleicht am Limit sind und dann wird nachgestiegen man hat gewartet, man hat gewartet, aber weder Mollema noch Bennett konnten dann wirklich hinterher. Das lag sicherlich auch bei Bennett daran, dass er auch äh, vorab auch auf dieser Etappe, bei der er dann mit Brambia so seinen <lacht> privaten Kampf da ausgetragen hat, vielleicht auch schon so ein bisschen Körner gelassen mhm. hat. Letzten Endes aber, ja, für Eolo Kometa ein grandioser Sieg. Wirklich, das Soncolan ist sicherlich, die prestigeträchtigste Etappe überhaupt bei diesem Giro gewesen. Von daher sehr, sehr stark. Und auch Tratnik hat es, glaube ich, keiner zugetraut, auf dieser Etappe ganz weit vorne mitzulanden. Also selbst Rolf Aldag, der ja das Team ja auch mitbetreut,
0: der hat schon gedacht, okay, gut, was ist denn hier los? Aber hinten gab es ja das zweite Rennen und das war das Rennen der Favoriten. Und ähm, da... Hatte ich ja vorher so gesagt, irgendwann mal muss ja man jetzt, also jetzt aus den Schuhen kommen, irgendwann muss man ein Buchmann aus den Schuhen kommen, äh, wenn sie wirklich sich für die letzte Woche, Pik letzte Woche vorbereiten. Und irgendwann muss ja mal dieser Schub an Frische oder der Schub an Trainingswirkung oder der Schub an was auch immer kommen. Und das verbunden natürlich mit... Eine Hoffnung ist das falsche Wort, aber mit der vielleicht auch so ein bisschen Erwartung, dass ein Bernal nicht da so konstant auf diesem hohen Niveau fahren kann ähm, oder zumindestens mal nicht mehr zulegen kann. Aber äh, in Teilen hatte ich recht. Also ein Yates kommt so oder kam da schon so langsam mal in die Pötte. Aber dass ein Bernal irgendwie in seiner Form stagniert oder geschweige denn äh, im Verhältnis zu den anderen schlechter wird, davon war jetzt zumindest seit dem Samstag noch nicht so wirklich im Entferntesten etwas zu sehen.
2: Nee, jetzt hat's ja probiert und, ähm, am Steilstück da angegriffen, aber, ja, bis so 500 Meter vom Ziel konnte er dann auch vorne mit Bernal zusammenfahren, aber der blieb einfach am Hinterrad, und hat dann noch den Konter gesetzt. Mhm. Und vom,
0: vom, am Hinterrad bleiben, äh, oder, oder nee, andersrum, von den Gegner bis 500 Meter vom Ziel bringen und sich dann abkontern lassen, da äh, da, so gewinnst halt keine Grand Tour, ne? Also so machst du keine Zeit gut irgendwie. Also da ist dann doch zu wenig. Ja,
1: zumal äh, Martinas, der Edelhelfer von Bernal, ja sogar unter den Favoriten der Dritte war. Hm. Bernal, Jetzt, Martinas. Ja,
0: ja, ja, stimmt. Ja, das ist wahrscheinlich so Beifang, ne? Das nehmen <lacht> die so mit. Ähm, aber das war schon, also. Man möchte sich nicht vorstellen,
1: wenn Sivakov in der entsprechenden Form auch noch mit dabei gewesen wäre. Ja. Vielleicht
0: muss man, also man kann, ich finde aber, man kann es ihnen jetzt ne, auch irgendwie nicht zum Vorwurf machen. Also was, die können ja auch nichts dafür, dass sie so, also ne, immer davon raus, und ich glaube, davon müssen wir oder gehen wir einfach mal von aus, dass sie alle mit gleichen Mitteln bzw. nicht Mitteln hoffentlich kämpfen. Ähm, wenn die einfach so gut sind, was willst du da machen? Ist denn jetzt alles ja. schon? Also muss man dann einfach sagen, okay, es geht uns jetzt hier nur doch noch darum, ums Podium zu kämpfen? Oder was ist das Mittel? Also weil Jetzt wäre jetzt für mich noch derjenige gewesen, dem ich es am ehesten zugetraut hätte.
2: Ähm ja, das Problem ist so, also äh, was ganz am Anfang schon passiert ist, dass Lande ausgefallen ist und auch äh, einige Teamkollegen von ihm und beziehungsweise Mohoric, der ja auch noch ausgestürzt ist und das wäre halt so eine Mannschaft gewesen, die voll auf Krawall gefahren wäre, den ganzen Giro und auch dem Bernal, man sieht jetzt mit Caruso als Zweiten in der Gesamtwertung, so ein bisschen in die Zange hätte nehmen können mhm. und auch, ja, Movistar, eine Mannschaft, die eigentlich traditionell sehr aggressiv fährt und mit Marc Soler auch noch ganz gut platziert wäre, hätte dazu auch noch beigetragen ja und gut die anderen Mannschaften also EF hat jetzt auch schon mit Guerrero einen super starken Berghelfer verloren und auch Roman Vade äh, Team DSM ist da auf sich alleine gestellt also die müssen im Prinzip alle immer dazu warten auf auf den letzten Berg und klar so kannst du halt äh, einen Bernal nicht schlagen weil er am Berg sich als stärkster erweist und äh, auf den anderen Terrains hast du nicht die Mittel um ihn anzugreifen aber sind
0: denn das diese marginal gains wieder mal also, dass die so Sachen, wir, wir können ja vielleicht mal, ähm, vielleicht nehmen wir die, die nächste Etappe direkt mal mit dazu, weil ähm, die, die gehört ja irgendwie, gehört ja auch mit zum Spiel. Ähm, äh, war die Etappe am Sonntag sind wir dann, ne? wo du mir glaube ich, wo ich gedacht habe, naja, okay, da wird sich jetzt erstmal am Anfang nicht so viel tun ähm, und wo du mir dann relativ schnell, glaube ich, Thomas, so die Nachricht geschickt hast, äh, hier, shit, ne, buch mal raus, das war ja am Sonntag. Ähm, sind das diese Marginal Gains? Also das, das passiert einfach einem Bernal nicht oder das passiert einem Ineos-Fahrer nicht, dass er <lacht> einfach in so einer Situation hinten im Feld irgendwo rumlungert, äh, über so eine blöde Sache, ich sag mal stolpert im übertragenen Sinne des Mortes und, und, und das war's dann.
2: Ganz ehrlich, ich glaube einfach, dass das Team Bora -Hans Grohe da zu wenig Unterstützung für Emanuel Buchmann bei diesem Giro Detail zeigt. Also der gondelt da irgendwo hinten äh, Mutterseelen alleine im Feld rum, also bei, bei einem professionellen Team, das das Gesamtklassement professionell angreift wie Ineos, passiert sowas einfach nicht. Mhm. Da sind drei, vier Leute, Filippo Ganna vor allem bei Egan Bernal und die sorgen dafür, dass der aus allem Risiko oder zumindest weit vorne gehalten wird im Feld und beim Start, da wusste man schon beziehungsweise man hat es dann auch, ich glaube Rolf Alder hat das am Fernsehen erzählt, dass er vorher mit anderen Leuten gesprochen hat, dass dieser Start sehr hektisch werden kann und ähm, die sind ja auf so einer Insel, glaube ich sogar, also so einer vorgelagerten Insel vom Startort von Grado losgefahren und dementsprechend war da halt viel Wind. Ja, und wenn ich da nicht äh, weit vorne starte oder mich in die ersten Reihen mit meinem Team positioniere, dann äh, muss ich immer damit rechnen, dass sowas passieren kann.
0: Mhm. Aber es passiert ja jetzt diesem Team dann, also ich wundere mich nicht mehr, es kann ja nicht nur Zufall sein, dass bei allen oder bei vielen Teams irgendwie so Sachen passieren. Weißt du, Sola, Landa und Buchmann und wie sie alle heißen, die da rausgehen. Und ich Neos passiert das einfach nicht. Also, das ist ja.
1: Naja, gut, es ist schon ein Stück weit auch Glück. Also, Sivakov ist ja auch ganz am Anfang rausgestürzt. Also, das war jetzt auch nicht bewusst. Also, ein Stück weit. Also ich glaube, den Faktor Glück darf man jetzt auch nicht ganz außen vor lassen. Mitunter kannst du auch mal äh, weit vorne im Feld stürzen. Aber ganz klar, also wenn ich jetzt weiter vorne bin, passiert mir eher weniger. Aber dafür brauche ich vielleicht auch dann die entsprechende Unterstützung oder auch die entsprechenden Fahrer, die mich da vorne hinbringen. Und dann kommt es ja auch immer noch darauf an, wie wohl fühle ich mich als Fahrer in diesem Positionskampf. Mhm. Da tun sich auch die Fahrer unterschiedlich leicht oder schwer. Also wenn ich jetzt an den Martin denke oder auch so einen Simon Yates, das sind traditionell Fahrer, die gerne, wenn es jetzt flach ist, die sich ganz weit hinten aufhalten, mhm. die vielleicht auch deshalb schon die eine oder andere Rundfahrt verloren haben, aber die diesen, die diesen Kampf einfach scheuen. Also so ein Musterbeispiel, glaube ich, damals war David Moncotier das war so ein Fahrer, der fuhr gefühlt immer so zehn Meter hinter dem letzten Fahrer im Feld. Hauptsache, er kann da noch irgendwie ausweichen. Für die Bergwertung bei der Welt hat's es da noch irgendwie gereicht, aber sobald es dann irgendwie mal auseinandergerissen riss, dann war er weg. Hm. Von daher nie ein Fahrer fürs Gesamtklassement. Ich glaube, das ist schon ein Stück weit auch dieser Positionskampf. Die ja, Qualität von richtig guten Gesamtklasse fahrern dass die sich das auch wirklich zutrauen. Und ich, ich möchte es jetzt dem Emanuel Buchmann nicht wirklich absprechen, aber ich glaube, er fühlt sich da nicht wirklich wohl drin und äh, vielleicht war das jetzt hier an der Stelle ein Fehler.
0: Hm. Ja, ja, äh, bin ich völlig bei dir. Also ich glaube auch, dass er dann, oder ich kann mir gut vorstellen, oder es klingt für mich sehr, sehr schlüssig, dass man sagt, okay, der ist jetzt ein Fahrer, der nicht unbedingt im Getümmel sich da äh, hervortut, wie es jetzt zum Beispiel in Sagan überhaupt keine Probleme macht, äh, hat. Aber dann hast du ja zwei Optionen. Ne? Also ist jetzt ein völlig unpassender Vergleich, aber nachdem es mich mal bei einem Rennen geschmissen hat, habe ich hinterher auch beim nächsten Rennen gedacht, naja, eigentlich komme ich mir hier gerade in so einem großen Feld nicht wohl, fühle ich mich nicht wohl im Moment. Hast zwei Möglichkeiten, Entweder also gehst du nach ganz vorne oder nach ganz hinten. Geht und dann zwei hast du angegriffen und gewonnen. Fast. <lacht> ähm, nee, aber du hast ja zwei <lacht> Optionen dann. Ne? Du gehst nach ganz vorne und das wäre jetzt in dem Fall für Buchmann mit seiner Mannschaft dann die beste Lösung gewesen. Oder du guckst, dass du hinten immer noch so ein bisschen so ein, so ein Flucht plan hast oder zumindest Platz um, um dich irgendwie nochmal, mal ne also herauszulamieren aber
1: ähm, ne, und da brauchst du aber auch um dich rum die entsprechenden Fahrer deines Teams die, das die dir dann auch die, die Plätze dann freihalten ja, ne? genau. also ja, wenn ist ich halt jetzt beispielsweise also. mal Quickstep mal anschaue da die werden gefühlt oder das ganze Team wird gefühlt mit ausgefahrenen Ellenbogen geboren und da kannst du quasi dahinter herfahren. So ein Filippo Ganna, das ist für dich so die Lebensversicherung bei bei Ineos, Setzt dich hinter denen und du weißt, okay, die ersten 50 Kilometer bin ich jetzt mal safe. Mhm. Äh, ich glaube, dieses Team hat jetzt Bora nicht am Start gehabt. Äh, wenn jetzt so ein Buchmann diese Sicherheit gehabt hätte, pass auf, Peter Sagan pack mich da jetzt am Anfang, bis jetzt mal die Gruppe steht und bis mal Ruhe einkehrt in deinen Windschatten, dann wäre das auch so ein Fahrer, aber aber warum, du
0: hast hat, der, warum, hat, Buchmann, warum hat Buchmann das nicht? Warum, nicht? warum haben die nicht mindestens einen Fahrer
2: dieser Natur? Weil das Team zweigleisig fährt. Also die haben halt immer noch Peter Sagan für die Sprints und der macht da vollkommen sein eigenes Ding. Und ja, Unterstützung für Buchmann ist da Fehlanzeige. Da werden selbst auf den flach oder auf den Sagan-Etappen, sage ich mal, also Felix Großchartner oder Matteo Fabro, die eigentlich als Helfer für ihn zugeteilt waren, für Buchmann, für Sagan eingespannt. Und dann ist äh, kein Wunder, wenn die irgendwie platt sind und er da niemanden hat. Und ich fand das auch auf dieser Strade-Bianke-Etappe recht mitzeichnend, als dann... Äh, Sagan plötzlich ganz vorne irgendwo war, als diese erste, als dieser erste Split war und dann Buchmann in der zweiten Gruppe und Sagan dann vorne noch irgendwie durch die Führung gegangen ist, also das äh, scheint man da teamintern oder er scheint es auch nicht so ernst zu nehmen und man hat ja dann gesehen, das fand ich äh, also mich hat das wirklich geärgert, als dann Peter Sagan nach diesem Ausscheiden von Emanuel Buchmann vorne mit dem Rennleiter irgendwelche Scherze gemacht hat und Wheelies gemacht hat. Mhm.
1: Also ich meine, die, Fahr die Fahrer hätte man bei Bohrer. Es müsste jetzt nicht zwingend einen Peter Sagan persönlich machen. Ein Daniel Oss genügt da komplett. Der Daniel Oss ist 1,90, vielleicht sogar noch ein bisschen, bisschen größer, auch ein Maciej Botner. Die haben die Qualitäten. Vielleicht war es auch, und möchte ich jetzt nicht ausschließen, vielleicht sogar jetzt auf der Etappe, auf der Buchmann dann leider gestürzt ist, Vielleicht war es auch eine Fehleinschätzung von Buchmann. Das weiß man nicht. Also es gibt ja diverse Etappen, wo ganz am Anfang einfach mal fünf bis zehn Fahrer wegfahren und dann ist es so.
2: Kann sein, aber ich fand es auch bezeichnend, dass dann nicht mal einer da war und noch auf ihn gewartet hat oder sich irgendwie um ihn gekümmert hat. Wir mhm, sind dann ja. ziemlich gleich alle weitergefahren und ich kann mich noch gut daran erinnern, beispielsweise als Beloki damals diesen schweren Sturz hatte, da saß da Acevedo noch irgendwie zehn Minuten bei ihm und hat sich um den gekümmert, aber das war so gefühlt den, äh, hatte ich so das Gefühl, den Mitkollegen von Buchmann, egal was da jetzt mit ihm passiert.
1: Mhm. Ja, da, da hat ja auch Jaksche äh, sehr, sehr lange gewartet da in der Abfahrt. <lacht> ja, gut, da hat er Oder es gab ja auch
2: dieses schöne, schöne Bild jetzt beim Giro irgendwie, äh, wo George Bennett dann noch äh, einen anderen Fahrer den Berg so ein bisschen hochgeschoben hat.
0: Aber ist ist es denn, dann könnte man ja jetzt sagen, okay, äh, ist es denn damit jetzt also in Kürze getan? Also, wisst ihr, wenn 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 Sagan, was ja jetzt behaupte ich mal, dass, äh, unter uns jetzt, ein, also mittlerweile ja ein offenes Geheimnis, nicht unter uns, sondern insgesamt ein offenes Geheimnis ist, ähm, wenn Sagan weg ist, oder bedarf es da nicht trotzdem noch irgendwie mal, mal einer klaren Ansage? Oder ähm, mir, mir kommt das so... so ich
2: glaube einfach, dass, dass das also... Von außen sagt mir oder vermute ich einfach, dass es in dem Team auch so vielleicht zwei Lager gibt, also jetzt auch in dieser Giro-Mannschaft, das ist einfach dieses gesamtplacement fahrerlager lager wo Buchmann dann relativ alleine ist und ja, dann halt die Fraktion Sagan, da gibt es ja auch einige Leute vom Staff, die da noch dazugehören, die, wenn er gehen sollte, dann ja wahrscheinlich auch mitgehen würden und ähm, man müsste einfach dieses ganze Team mal so ein bisschen umstrukturieren und auch mal klar ausrichten, will ich äh, Gesamtwertung fahren oder will ich Sprints machen, weil die Vergangenheit hat gelehrt, dass äh, bei einer großen Rundfahrt so dieses zweigleisige Fahren eigentlich nicht mehr funktioniert.
1: Mhm. Ja. Also, also es funktioniert dann nicht, wenn nicht auch beide Parteien bereit sind, füreinander zu arbeiten, aber grundsätzlich sehe ich so wie der Thomas. Aber Ich glaube auch, dass Buchmann, und das muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen, Buchmann hat weder die Aura noch für mich die Klasse, so hat sich das anhört, bei einer Rundfahrt wirklich mal ganz vorne mit reinzufahren und ganz vorne reinfahren heißt für mich jetzt nicht vierter, fünfter, sondern Sieg. Und wenn du die Klasse jetzt bei einem, der jetzt dann auch bald 29 wird, nicht ziehst, dann bist du, glaube ich, auch in einem Team, dass nun Sagan noch mit dabei hat, nicht bereit, alles auf diese Karte zu setzen. Weil es gab jetzt auch diverse Rundfahrten, wo ein Buchmann auch mitunter nicht geliefert hat, wo man, glaube ich, diese Zweigleisigkeit, äh, Zweigleisigkeit zumindest aus Marketinggründen, jetzt schäme ich mich schon gerade wieder dafür, dass ich das Wort Marketing mal wieder in den Mund genommen habe, äh, wo, wo man es vielleicht auch gar nicht erlauben kann, alles auf eine Karte zu setzen. Man möchte sich das nur mal vorstellen, ein ganzes Team ausgerichtet auf Buchmann und er wird am Ende Achter. Dann sind natürlich die Fragen auch da. Hätte man nicht lieber einen Peter Saga noch mitnehmen sollen oder einen Pascal Ackermann? Ich glaube, es hat, hat gute Gründe gegeben und gibt gute, gute Gründe, warum man ihn auch in den Giro geschickt hat und nicht in die Tour. Wenn er wirklich der überragende Rundfahrer wäre, dann würde man ihm alles unterordnen, ihm das ganze Team zur Verfügung stellen und das ist er eben leider nicht.
0: Na, also, ich würde jetzt, also, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, dass er der, also, ich glaube, niemand erwartet von ihm auch, dass er ein überragender Fahrer ist, aber dass ihm dieses Jahr die, ja, aber den Giro,
2: zumindest, den Giro das, das Pooling wäre, ja wäre ja noch in Reichweite für ihn gewesen und äh, ja, man hat jetzt auch gesehen bei den folgenden Etappen, dass da jetzt Nehmen wir mal Benalrena heraus, dass da nicht die Überfahrer dabei sind. Also das wäre durchaus möglich gewesen und mit einem bisschen mehr Teamunterstützung. Also ich verstehe dann beispielsweise auch nicht, warum dann äh, Patrick Konrad bei der Tour de France fahren soll und ein Wilko Keldermann und ein Lennart Kemner noch. Also ja, da hätte man vielleicht das Team bisschen anders zusammenstellen können, aber wie der Chris schon sagt, vielleicht aus marketingtechnischen Gründen, jetzt Peter Sager noch dabei, aber sollte er dann weg sein im nächsten Jahr, muss man sich dann nochmal neu gedanken.
1: Dann wird, wird man sich komplett neu aufstellen müssen. Äh, sei es dann, dass vielleicht dann ich weiß nicht, ob es jetzt schon eine Verkündung gibt, an Sam Bennett mit dabei sein wird, aber auch ein Sam Bennett wird sicherlich nicht die Tour ohne jeglichen Anfahrer fahren. Dann, je nachdem, man muss dann auch gucken, wer ist da überhaupt noch mit dabei? Wer verbleibt überhaupt? Und ähm, letzten Endes, Peter Sagan hat für einen Etappensieg gesorgt. Der wird wahrscheinlich die Punktewertung gewinnen. Das muss man auch erstmal bringen, das ist sicherlich mehr wert als am Ende ein sechster Platz des Giros. Also so sehe ich das.
2: So ist es, ja, aber ich persönlich glaube, dass eine Rückkehr von Sam Bennett bei Bora nicht funktionieren wird, weil Bennett zum großen Teil zu 90 Prozent von seinem Anfahrer von Murkoff profitiert und der hat bei The König verlängert.
0: Und Punkt. Erster Punkt, zweiter Punkt glaube ich auch nicht. Also man muss sich halt bei Bora dann wahrscheinlich, kann ich mir zumindest ans Außenstehender so also vorstellen, man muss sich einfach mal klar werden, was man, was man will. Ne? Dass, zwei, dass das zwei auf zwei Pferde setzen in einem Rennen nicht funktionieren kann, oder funktionieren wird zumindest nicht mit einem Buchmann, sieht man ja jetzt. Und will man sich dann von dem deutschen Fahrer oder der deutschen Hoffnung oder dem deutschen Aushängeschild unter anderem Buchmann trennen oder oder nicht mehr so unterstützen wie wie er es vielleicht auch zu Recht für jemanden, der unter Top 5 von der Grand Tour fahren kann, ähm, erwartet.
2: Naja, er hat ja erst seinen Vertrag verlängert, von daher ja, kann man jetzt nicht einfach zum Mond schießen. Ähm, ja. Und ich finde, das Problem, was Ralf Denk hat, ist immer noch, dass ihm diese Aussage nachhängt, er möchte das beste Team in der World Tour werden. Aber ganz nüchtern betrachtet, dafür ist auch einfach der Kader nicht gut genug.
0: Ja, also das, diese Schaumschlägerei, dass das, das, das jetzt nicht das Allerkleverste war. Ich glaube, da können wir alle unter unsere äh, Unterschrift unter diesen, diese Aussage setzen. Ich frage mich nur, ähm, ist den bewusst, also wir haben nicht schon den Plan für, oder sie sollten ja eigentlich schon mal den Plan für die nächste Saison haben. Ne, was machen wir, wenn jetzt Sagan weg ist? Gehen wir dann zumindest mal für eine Saison voll auf äh, einen Buchmann für eine Rundfahrt, um mal zu gucken, wie weit können wir es dann treiben? Und vielleicht auch je nach Streckenführung nächstes Jahr, vielleicht wird die Tour nächstes Jahr eher dann was Interessantes für Buchmann? Oder ich glaube eher, dass sie so.
2: noch einen anderen Klassmor-Fahrer vielleicht holen, also dann wird ja dann einiges am Budget frei und äh, dann werden die wahrscheinlich, ja wie der Chris schon sagt, vielleicht sein Bände zurückholen und noch einen anderen Klassmor-Fahrer, also wird ja jetzt schon Gerücht, dass Almeida vielleicht kommen soll, äh, der vielleicht noch ein bisschen kompakter ist, auch im Zeitfahren sehr gut und äh, dass man das dann wieder so aufteilt, also Buchmann da zu irgendeiner Rundfahrt schickt, wo es wenig Zeitfahren gibt. Aber also ist
1: tatsächlich sage ich auch, also muss man sich mal überlegen, was traut man wirklich Buchmann zu? Aus meiner Sicht ist er jetzt keiner der top 5 Gesamtklassementsfahrer, die es weltweit gibt. Da sehe ich einfach andere Fahrer weiter vorne. Also man sieht jetzt einen Egan Bernal beispielsweise, Bogaccia, man sieht einen einen ähm, Rockledge beispielsweise, klar, der wird jetzt auch nicht jünger, aber ein, einem Buchmann traue ich jetzt auch nicht unbedingt zu, dass er jetzt nochmal so einen Quantensprung dahin legt. Äh, von daher ist auch die Frage, wie viel will man jetzt wirklich in einen Buchmann investieren und da wäre ich jetzt
0: tatsächlich
1: auch eher so ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, aber du sagst, du, das äh, von, von dir äh, hineingebrachte Argument Marketing,
1: Mmh, ja, aus da, deutscher Sicht natürlich, klar. Äh, bei Natur de France äh, zieht natürlich ein Fahrer, der, der Deutscher ist, der für ein deutsches Team fährt, immer mehr
0: ja. als ist, jetzt ein anderer. Na, absolut, ja, absolut. Ist dann aus der Sicht nicht vielleicht der fünfte Platz von einem Buchmann besser zu bewerten als ein dritter Platz für einen Almeida?
1: Ja, also aus Marketinggründen natürlich. Aber das hätte auch in der Vergangenheit schon Ackermann sein können.
0: Ja, ja klar. Was, ne, das, das, jetzt nochmal zu beurteilen. Aber dann würde es ja, dann wäre ja der Schritt jetzt einen Almeida zu holen, anstatt mal voll auf die Karte Buchmann zu setzen und zu sagen, okay, der fünfte Platz hier ist besser als der dritte Almeida Platz. Vielleicht richtig. Und eine Frage, eine, eine Sache noch. Ich weiß gar nicht, ob da so viel Budget frei wird, wenn der Sagan mit seinem Specialized-Budget dann äh, wechselt. Ne? Ob man sich dann einfach nochmal einen zweiten Grand-Tour-Fahrer und einen Sprinter wie Sam Bennett, äh, der ja auch mit Sicherheit den einen oder anderen Euro verdient, hoffentlich, ähm, ob da so viel Budget ja, du,
2: frei wird. Du musst ja auch noch sehen, dass andere Fahrer das Team dann wahrscheinlich noch verlassen werden. Mhm. Also sollte Sam Bennett kommen, wird Pascal Ackermann sehr sicher gehen. Ja.
1: Ja, und ähm, Peter Sagan nimmt natürlich dann auch im Regelfall auch einige Fahrer mit das muss man natürlich auch dazu sagen der kam ja auch schon mit seinem Bruder und zwei, drei anderen Fahrern natürlich kann man ihn jetzt nicht isoliert sehen, klar muss man auch sagen, Bora hat sicherlich jetzt nicht sein komplettes Gehalt bezahlt, sondern Specialized hat das auch ein Stück weit übernommen, vielleicht sogar äh, genaue Zahlen kenne ich nicht vielleicht sogar einen Großteil ähm, von daher schwierig ich halte Bohrer grundsätzlich für ein solide aufgestelltes Team, auch mit einer guten Nachwuchsarbeit. Aber ist wirklich fraglich, ob in Zukunft da ein Buchmann die Unterstützung haben wird, die er vielleicht bräuchte, um ganz vorne mit reinzufahren und ob er es überhaupt dann am Ende auch ausspielen könnte. Ich würde es also mir wünschen.
2: Ich habe nichts vor, rein vom Potenzial her, wäre eigentlich äh, Lennart Kemner sogar noch der, den du eher für die großen Rundfahrten einsetzen würdest. Aber die Frage ist halt bei ihm, ob er das will. Und äh, ich frage mich halt, warum man das nicht mal ausprobiert.
0: Vielleicht fühlt er sich selber der Sache nicht gewachsen, noch nicht.
1: Das mag, das mag sicherlich sein. Das ist eine ganz, ganz große Frage. Auch des Drucks, den man sich aussetzen will. Es ist eine ganz, ganz andere Sache. Ob ich jetzt sage, ich konzentriere mich auf zwei, drei Etappen oder... Ich muss 21 Etappen von Anfang bis Ende Vollgas geben. Ich halte von Lennart Kemner viel. Er zeigt immer mal wieder, was er wirklich drauf hat. Und aus meiner Sicht ein grandioser Rennfahrer. Aber auch da muss man erstmal sehen. Er ist gut, er ist immer noch jung. Er ist 24 Jahre. Von daher hat die Zukunft noch vor sich. ist einige Jahre jünger als Buchmann.
0: Muss man abwarten. Vielleicht biegen wir aber mal wieder ab zum Giro, ähm, bevor wir hier komplett abdriften. Ähm, waren jetzt bei der Etappe zum Soncola. Haben wir einen Endstand, glaube ich? Äh, hatten wir, glaube ich, noch? Hatten wir ihn
2: schon? Also jetzt... Äh, das Gesamtklassement könnten wir da noch genau, durch.
0: Genau, das, darauf wollte ich jetzt hinaus. Gesamtklassement sieht nach dieser Etappe Nummer 14 zum Soncola, aus. Ähm, Bernal, ähm, hat sich vorne etabliert, hat jetzt zu diesem Zeitpunkt eine Minute 33 Vorsprung vor Simon Yates, der sich quasi von Platz 5 auf Platz 3 hochkatapultiert hat. Caruso auf Platz 3 geblieben. Vlasov hat etwas mehr verloren. Der ist zwei Plätze runter von Platz 2 auf Platz 4. New ähm, Carthy von Platz 4 auf 5 einen Platz runter. Buchmann hat sich auf 6 etabliert. Ciccone, Evanepol auch an dem Tag nicht den besten Tag gehabt. Martinez, Bardet hat sich leicht verbessert. Ähm, das sind die Top 10. Und es schloss sich dann an eine Etappe, ähm, äh, was war das dann? Das war dann der Sonntag. Sonntag. mein Gott. Äh. Ja, und genau, ähm, gerade nach
2: Gorizia, es waren 147 Kilometer und man ist da auch ein Stück durch Slowenien gefahren. Also Gorizia ist ja quasi so eine Grenzstadt, die da, glaube ich, sogar halb geteilt ist zwischen Italien und Slowenien. Wie gesagt, man ist da auf dieser... Auf der Karte bei Pro Cycling Stats sieht man es auch ganz gut auf dieser vorgelagerten Insel sozusagen losgefahren. Dadurch war es halt am Start übelst taktisch, aber im Nachhinein hat sich dann da so die äh, Etappe ein bisschen beruhigt und eine Fluchtgruppe ist weggefahren.
0: Mhm. Naja, und wie du es äh, ganz am Anfang oder wie wir es hier alle schon festgestellt haben, dass die, dieser Start war dann der Anfang vom Ende von Emanuel Buchmanns Giro 2021, den hat es da zerlegt. Ähm, muss man einfach so sagen. Ähm, ich, habt ihr genaue Bilder davon? Ich habe, glaube ich, gar kein richtiges, also nicht, dass ich jetzt Also
2: vom Sturz selbst hat man keine Bilder gesehen. Nee. Man hat halt nur die Folgen dann gesehen, dass da halt wirklich viele Fahrer irgendwo auf der Straße lagen. Buchmann selbst stand dann am Straßenrand, wurde dann im Gesicht äh, wieder zusammengeflickt und ähm das ist auch nicht so häufig, dass ein Rennen komplett neutralisiert wird, also die haben dann das Rennen gestoppt und da waren natürlich diejenigen, die dann schon ausgerissen waren, stinksauer, weil die natürlich dann um ihren äh, gebracht wurden, aber ähm, das Rennen wurde dann komplett angehalten, ich weiß nicht genau warum, weil man dann zu wenig Ambulanzen vielleicht vor Ort hatte und die da durch mussten, aber ähm, da hat es einige Fahrer richtig schwer getroffen, also man sieht es dann ja auch im Ergebnis nach der Etappe, da hat beispielsweise ein Guerrero aufgegeben, jos von Emden, Nizolo, gut, der war schon vorher raus, aber im Nachhinein, ähm, ein Sebastian Reichenbach musste danach den Tag auch aufgeben. Nibali ist dann noch in den Sturz verwickelt gewesen. Also da waren ganz viele dabei.
0: Mhm. Und vor allem also, ne, war ja eigentlich eher so eine, so eine Breitstraße, also wieder so eine Geschichte, wo man sagt, naja, okay, so einen richtigen Grund hätte es da eigentlich nicht geben müssen. Hat irgendeiner nicht aufgepasst, einfach behaupte ich jetzt.
2: So ist es halt ganz häufig, also ja. da reicht ja, wenn einer sich irgendwie am Hinterrad vom anderen aufhängt und die waren da zu dem Zeitpunkt mit einer sehr hohen Geschwindigkeit unterwegs und äh, ja klar, wenn du dann stürzt, sind die Konsequenzen oft gravierend.
0: Mhm. Gut, äh, die Etappe ging dann aber trotzdem weiter, irgendwann zumindestens mal, nachdem man das alles äh, so ein bisschen sortiert hat, äh, die Fahrer, um die ist halt nicht mehr, ne also es war... Ausgestiegen, did not finish, da waren dann ähm, Guerrero, Van Emde, Buchmann, Nizolo und Berhane. Ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, Nale. Ähm, und ähm, ja, dann ging es einfach weiter. Ähm, viel zu sagen ist da auch nicht. Es gab dann äh, eine Ausreißergruppe, die das, sage ich mal, sehr so souverän runtergespielt hat. Ähm, und hinter der Ausreißergruppe, da haben wahrscheinlich das Team äh, Ineos dann irgendwie ein bisschen Schiss bekommen, beziehungsweise eine Ansage von oben, weil danach, also wenn man sich mal anschaut, das äh, Ergebnis der Etappe, äh, waren Platz 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, das war ja schon fast Mannschaftszeitfahren. Was sie man ja, muss ja sagen, die sind,
2: die sind einfach geschlossen über die Ziellinie gefahren. Ja. Also die haben wir auch dann aufgesteckt und sind in dem Finale, wo es dann übelst geschüttet hat, noch auf diesem Rundkurs gar kein Risiko mehr eingegangen ja. bei den Favoriten nach dem, was dann am Start schon passiert war und ähm, ja vorne die Ausreißergruppe war recht spannend besetzt fand ich mit äh, drei Fahrern von Team Kubeka Asros die haben es perfekt gemacht äh, einen nach dem anderen rausgeschickt und letzten Endes war es Viktor Kampanatz der dann schon den dritten Etappensieg für die Mannschaft beim Giro geholt hat
0: ja ähm, müssen wir mal gucken ähm, es werden doch regelmäßig diese Preisgeld Statistiken veröffentlicht. Zumindest bei der Tour weiß ich das. Da wird das Team zumindest in zumindest äh, jetzt mal sich auf den vorderen Plätzen befinden mit ihren Siegen. Äh, Nikias Arndt war auch vorne in der Gruppe. Das ist schon auch das zweite Mal, dass man den vorne in der Gruppe findet, wo man gar nicht so richtig weiß, was sucht der denn da oder wie ist der denn da reingeraten?
2: Ich glaube, er hätte auch die Etappe gewonnen, wenn er den Postabgang mit Campanaz erwischt hätte.
0: Ja. Äh, Nikias Arndt hätte ich auch mal wieder gegönnt, dass er mal irgendwie so
2: ich, ich, ich
0: ist auch so ein Fahrer, dem gönnt man wirklich nur das Beste. ne? Der Buchhals in der Nordheide, das ist doch bei dir um die Ecke, Thomas, oder? Oder zumindest im weitesten so ist es, er.
2: Da kommt er her. Ja.
0: Ähm, hatte 2016 meine eine Giro-Etappe. Gibt es sonst noch?
2: Das Kuriose ist ja, er ist noch nie als Erster über den Zielstrich gefahren beim Giro, aber hat eine Etappe gewonnen
0: bringe ich mir mal was
2: das wird das was ich vorhin gesagt habe wo Nizolo disqualifiziert ah, ja, wurde ja. auf der letzten Etappe und dann hat er halt den Sieg bekommen
0: am 29. Mai
2: 2016 ja, was ich noch zu der Etappe sagen möchte es würde mich nicht wundern wenn es am Ruhrtag ein paar positive Corona Tests gibt weil ich habe keinen einzigen Zuschauer an der Strecke gesehen mit Maske ich habe an dem Tag nur den Anfang gesehen. Also scheinbar gelten da in Slowenien ein bisschen andere Regeln und äh, da waren, also ich habe wirklich niemanden da mit Maske am Streckenrand gesehen. Ich hoffe, dass da kein Fahrer angesteckt wurde.
0: Okay. Ja, dann äh, drücke ich uns mal die Daumen, dass da nichts passiert ist. Ähm, das war die Etappe am vergangenen Sonntag, Pfingst Sonntag. Kommen wir noch zu gestern. Eine Etappe, die eigentlich im Vorfeld so ein bisschen auch angekündigt wurde als die Königsetappe. Ähm, ich weiß noch, in, der Vor in irgendeiner Vorbesprechung habe ich mal gesagt, ja, ach, mal gucken, was an dem Tag ist. Und da warst du, Thomas, direkt ganz entrüstet. Das ist die Königsetappe. Also ich habe da gestern keine Königsetappe gesehen. Ich weiß ja nicht, was ihr gesehen habt.
2: <lacht> ein Tag zum Vergessen. Also für den Radsport überhaupt keine Werbung. Die Etappe, die ursprünglich über ähm, unter anderem Passo Pordoi, Fedaya und Zhao führen sollte, aber ähm, wie das Ganze sich dazu getragen hat, also zum einen, dass da die Etappe verkürzt wurde, okay, darüber kann man streiten, aber dann zum anderen, dass man gar keine Bilder davon gesehen hat, war einfach ein Fiasko, muss man so sagen.
0: <lacht> ich finde mal sehr schön, wie du so absolut in deiner Meinung dann da bist. <lacht> ähm, ja,
2: Oder seht ihr es anders?
0: Boah, also ein Fiasko, ein Fiasko klingt für mich schon wirklich hart. Also ein Fiasko wäre für mich gewesen, wenn noch irgendwie... Ähm,
2: sich sehr viel Ja, aber fahren. sobald halt irgendwie drei Regentropfen gefühlt, sie, äh, schafft scha es ja, das italienische sie, Fernsehen nicht, äh, der, da eine Übertragung zustande zu bringen. Ist und sie muss die es dann irgendwie von die auch,
0: Sonne scheint, die Strand, die sind dann Tratti. darauf
2: angewiesen, dass da irgendwo 5G-Netz ist, damit die mit ihrer Kamera irgendwo hinsenden können. Hallo? Bei der Tour de France fliegen irgendwie drei Flugzeuge, um sein Signal zu empfangen, aber beim Giro sind die auf Hubschrauber angewiesen und äh, haben da scheinbar kein Flugzeug, was da fliegen kann.
0: Chris, kennst du irgendjemanden, der im weitesten Sinne was mit dem Fernsehen zu tun hat oder in der Fernsehbranche arbeitet, den wir da mal fragen könnten, ob das schwierig ist? Am am erst noch den Thomas. Den Thomas, ne? Thomas, <lacht> <lacht> ist das denn eigentlich schwer, so eine Fernsehübertragung zu machen, frage ich mal vorsichtig.
2: Ja, es ist schon sehr, sehr aufwendig und natürlich sehr kostspielig, weil du halt äh, dieses Signal über verschiedene Wege, eigentlich in der Regel bei der Tour ist es so, das geht glaube ich dann vom, äh, von den Kameramotorrädern, bzw. vom Hubschrauber geht das dann nochmal zu so einem Flächenflugzeug. Also wie gesagt, bei der Tour de France, ich jetzt gelesen, sind da drei Stück, sogar äh, im Einsatz mhm. wird es dann von diesem Flugzeug weiter in Richtung des Satelliten übertragen und von aus geht es dann halt erst in die Senderanstalten rein. Und ähm, ja, beim Giro ist das scheinbar nicht so, da gab es scheinbar auch... Äh, Schwierigkeiten, also hieß es dann zumindest, äh, mit den Genehmigungen äh, für die, ähm, ja, dass die da fliegen dürfen auf der geänderten Strecke, also sehr, sehr konfus, aber ähm, dass man es dann nicht mehr schafft, das zustande bringen, fand ich sehr schwach und äh, was ich jetzt mit Sicherheit in demnächst vielleicht noch mal ändern wird, dass man vielleicht auch mal Drohnen einsetzt für so eine Übertragung. Das würde natürlich enorm die Kosten setzen, aber das Problem ist, es ist da noch nicht so ausgereift. Also man hat das beispielsweise bei Ski-Alpinen mal gesehen, äh, dass da mit einer Drohne gefilmt wurde mhm. und die dann plötzlich runtergefallen ist. Ja, ich, sehe, ich sehe auch
0: schon den ersten den ersten Fahrer, der von einer Drohne runtergeholt abgeräumt wird und, äh, und dann ist das Hollen und Willklagen auch sehr groß. Ähm, äh, ja, also natürlich ist es nicht schön, wenn wir Bilder sehen. Ich, wenn es jetzt nicht so wäre, dass wir bei der Tour de France seit Jahren und fast ausnahmslos, ich kann mich jeweils nicht an viele Ausfälle über einen längeren Zeitraum erinnern, an diese eine komische Schlammetappe, wo wir mal ein paar Kilometer keine Bilder gesehen haben, wenn man es nicht so vor Augen geführt bekommen würde, dass es ja auch funktionieren kann, dann wären wir wahrscheinlich gar nicht so entrüstet. Aber ich, ich sehe es mal an oder ich würde mal andersrum sagen, stell dir mal vor, die Etappe wäre wie normal durchgeführt gewesen und wir hätten keine Bilder gesehen, dann hätten wir uns noch mehr geärgert. Insofern ist jetzt weniger schlimm.
2: So ist es, nee. ja, und äh, mhm. wenn man da so ein bisschen den Advocatus Diabolus spielt, äh, kann man natürlich sagen, ähm, ja, das wurde bewusst abgesagt, um dann nicht das italienische Fernsehen vollkommen bloßzustellen.
0: Ui, das ist aber... Wie Wo wo hast du diese These her? Oder hast du die heute Morgen aus dem aus dem Frühstück selbst
2: zusammengereimt? Also wenn man <lacht> ja eins und eins zusammenzählt, das Rennen wird von der RCS äh, organisiert und die hängt eng zusammen äh, mit dem italienischen Fernsehen auch und ähm, und es ist sehr undurchsichtig, äh, warum man da überhaupt diese Entscheidung getroffen hat, weil scheinbar war es so, dass äh, die Teamchefs hinterher haben auch gesagt, äh, ja, wir hätten die Etappe ganz normal fahren wollen. Auch ein Egan Bernal beispielsweise hätte die Etappe normal fahren wollen. Aber ähm, da hieß es zunächst, äh, dass die Fahrer gar nicht dagegen gewesen wären auch. Aber im Nachhinein hat dann der Rennleiter Mauro Vennyi wiederum erklärt, ja, dass einige Fahrer dagegen gewesen seien. Und ähm, die Witterungsbedingungen im Nachhinein, gut, kann man sagen, ist man immer schlauer, aber die Witterungsbedingungen waren halt auch so, dass äh, man da ohne Schnee und Eis hätte fahren können.
0: Hm. Hm. Äh, unbefriedigend, äh, muss ich sagen. Also diese These jetzt, äh, also ich bin ja, ich will nicht, ich möchte nicht von einer Verschwörungstheorie sprechen, aber zumindest von einer The These mit wenig, äh, wenig Unterfütterung durch Argumente, aber klingt jetzt auch nicht so unplausibel. Also ist jetzt nicht was, was mich im Radsport irgendwie wundern würde. Mh, mir tut es
2: halt vor allem, vor allem Leid für die Leute, die da, da waren auch viele Leute an der Strecke, die da oben auf dem Fedaya-Pass und auf dem Pordoi gewartet haben, die Fahrer sehen wollten und natürlich auch für die äh, ja, Millionen Zuschauer an den Fernsehschirmen, die immer nur irgendwelche Leute im Zielbereich dann die ganze Zeit gesehen ja. haben.
0: Aber da hättest du, also es gibt hier, ich weiß nicht, gibt es das bei euch auch, also beim Chris in, am Bodensee glaube ich, eher weniger, bei dir, Thomas, in München vielleicht mehr. Ähm, in Köln ist es ganz weit verbreitet, dass so an so Straßen Ampeln, an so großen Kreuzungen an Ampeln, irgendwelche Menschen so kleine Kunststücke aufhören, weißt du, so jonglieren oder mit. Da hätte sich auch so ein Jongleur hinstellen können, die ganze so drei Stunden Unterhaltung machen.
2: Also mit Sicherheit für den Zielort, für Cortina D'Ampezzo, die werden jetzt, also wird sich der Bürgermeister mit Sicherheit nicht beschweren, dass dann äh, die ganze Zeit gezeigt wurde, wie toll doch deren Shopping-Mall ist.
0: Ja. Okay, also Thomas sagt ein Fiaske für den Radsport. Chris. Du hast einfach gedacht, na okay, brauche ich ein bisschen weniger Zeit vor der Glotze hängen oder wie hast du das interpretiert, den Tag? Wettbewerbsverzerrung. Bitte?
1: Wettbewerbsverzerrung. Wettbewerbsverzerrung. Ja, und das nicht das erste Mal beim Giro. Letzten Endes ist es leider so und das Thema ist bekannt, dass im Mai nicht jeder Pass beim Giro befahren werden kann. Letzten Endes musst du dich aber als Fahrer und als Team auf die Etappen einstellen und auch mit den Etappen ein Stück weit rechnen, dass sie durchgeführt werden. Macht natürlich einen enormen Unterschied, ob ich jetzt vier Berge der ersten Kategorie oder dann auch die Chimakopi dann noch mit drin dabei habe und dann auch ein Stück weit in der Lage bin, mal ein Team wie Ineos zu fordern, oder ob ich gleich am Anfang einen ersten Kategoriepass fahre und dann 100 Kilometer seicht, sanft bergauf fahre und da mit einem Gana, mit einem Puggio ähm, mit einem Castroviejo einfach das Feld zusammenhalten kann. Das nimmt einfach taktische Möglichkeiten. Es ist letzten Endes so die 19. Etappe. Das hat andere Gründe, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Das kann ich äh, aus Pietätsgründen nachvollziehen. Ähm, aber letzten Endes ist es so, dass es das Rennen letzten Endes verfälscht. Also ich habe ähm, eine gewisse Erwartungshaltung an ein Rennen und äh, wenn dann zwei hohe Berge wegfallen, ändert es natürlich die Dynamik des Rennens. Wenn ich jetzt so eine Etappe wie gestern starte und das war ja auch keine Entscheidung, die schon den ganzen Tag vorher ähm, bestand, sondern was kurzfristig passiert ist, dann gehe ich als Team vielleicht sogar in so ein Rennen rein und sage zwei Tage vorher, vielleicht sogar am Ruhetag zuvor, wir halten uns ein bisschen zurück und an dem Tag gehen wir all in. Und dann werden die zwei maßgeblichen Pässe, die vielleicht vorab für eine Entscheidung sorgen können, die werden mir dann rausgestrichen. Ja, da kann ich, da kann ich ne Bernal natürlich den Blumenstrauß auch schon auf der 14. Etappe überreichen. Das war mitunter 2019 bei seinem Torsieg das Gleiche. Ähm, hätte der nicht davon profitiert, äh, dass die Etappe abgebrochen worden wäre. Ich bin heute noch davon überzeugt, dass 2019 der Torsieger nicht Egan Bernal heißen würde, sondern Geron Thomas. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt, weil der hinten raus...
0: Das nicht hätte halten können. Die, ja, ble, bleiben wir mal bei 2021, ne, also was vor zwei Jahren Ja, ähm, ja ich, ich, kann den Argumenten folgen. Ähm, was ich mich frage, wenn man von einer Wettbewerbsverzerrung spricht, ähm, dann gibt's ja, dann, 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 frage ich mich, oder gibt's zwei Möglichkeiten. Punkt A ist es eine bewusste, ne? also, dass irgendjemand diese Entscheidung herbeigeführt hat aus einem gewissen Grund oder Wettbewerbsverzerrung im Sinne von höhere Gewalt?
2: Ne? Nein, höhere Gewalt würde ich nicht sagen. Also die Begründung äh, zunächst für die Absage dieser Pässe war ja, dass äh, die Wetterlage momentan zwar noch stabil ist, aber man nicht weiß, wie es sich entwickelt. Hm. Aber Und dann ist das,
0: das ist ja dann höhere Gewalt. Also Wetter, Wetter ist für mich die Definition. von Ja, Gewalt. aber mal bitte. Warte warte, ja, warte, warte, warte. lass mal. Ja. Ne? Aber ja. weißt du, gleich komme ich nochmal. mal. Ja, ja gleich klar, komm Ich noch ja. Ja. Ne? Wenn es höhere Gewalt ist, dann dann ist das halt so. Dann kann man hinterher auch sagen, okay, war eine falsche Entscheidung im Nachhinein, ne? weil das Wetter hat gehalten. War vielleicht nicht eine glückliche Entscheidung.
2: Ja, aber okay. selbst wenn hattest du immer noch die Möglichkeit gehabt, das Rennen auf dem Portalpass oder auf dem Fedaya-Pass zu stoppen? Hm, ja, ja,
0: dann, dann bin ich ja bin ich ja völlig bei dir. Ne? Also dann sage ich, okay, man hat aufgrund von höherer Gewalt, oder höhere Gewalt war der Anlass für die Entscheidung, die zu den Wettbewerbsverzerrungen dann geführt hat. Und ähm, ja, am Ende die Geschichte ist so, dass es die falsche Entscheidung war, weil das Wetter dann doch nicht so schlecht war oder so. Okay, dann sage ich, naja, da hatte aber derjenige, der die Entscheidung getroffen hat, zumindest nicht irgendwie so eine Agenda oder hatte nicht einen Plan dahinter oder hat es aus Gründen gemacht, sondern der Grund war die höhere Gewalt, das schlechte Wetter. Wenn ich jetzt aber Wettbewerbsverzerrung mit Motiv, sozusagen, ne, das, an, das andere, ne, dass es also einen ein Grund dafür gab, dass versucht wurde, den Wettbewerb in eine Richtung zu verzerren. Dann frage ich mich auch, wenn es ein Motiv dafür gab, ähm, was ist das Motiv? Warum sollte es jemand machen? Und was, wie profitiert er davon? Weil ich, das habe ich nämlich auch kurz gedacht, ne? was, wer könnte denn davon profitieren, dass man Bernal jetzt schon nach Etappe 16 den Blumenstrauß, wie du es eben gesagt hast, Christine, die Hand reicht? Und das sehe ich irgendwie nicht, dass da jemand bestimmtes von profitiert, wenn es nicht jetzt in Italien, ne, in, sagen wir mal ehrlich, wenn es in Frankreich bei einer französischer ähm, Fahrer am 19. Tag irgendwie im gelben Trikot ist und das bestätige Fahrer verliert es noch und die Franzosen würden dann eine Etappe abkürzen und er würde
2: dadurch die Tour gewinnen.
0: <lacht> da hey, gäbe mein es Gott, doch also
2: wirklich, also wenn man das machen wollen würde, gäbe es ja viel einfachere und äh, schmerzlosere Wege, um, ja. um das Verzehrung. Deswegen
0: frage ich mich, ne, wenn es eine, eine bewusste Wettbewerbsverzerrung in die Richtung ist, wer profitiert davon und welches Motiv hat der? Da, da, da fehlen mir irgendwie ein bisschen, also, ich, also Christian, ganz ehrlich, ich sage jetzt auch nicht, dass es jetzt diese eine Person
1: gab, mhm. die da jetzt bewusst davon ganz klar direkt profitiert hätte und das mhm. auch vielleicht auch bewusst in die Wege geleitet hat. Darf, das ist nicht mein Ansatz. Nee, nee, das habe ich ja gar nicht so verstanden. Aber ich, ich, ich sage ganz ehrlich, letzten Endes, was kann denn der Hintergrund sein? Vielleicht sagt man, okay, pass auf, da oben ist es zu kalt und die Fahrer sind sich unsicher, wie sie bergab fahren und der eine mhm. fährt vielleicht 30 Sekunden schneller runter und der dahinter traut sich nicht. Jetzt gab es die bianke Etappe. Da traut sich manch einer auf dem Schotter nicht schnell bergab zu fahren. Die Etappe wurde komplett durchgefahren. Mhm. Wir haben damals alle gemeinsam gesagt, solche Etappen sind im Grunde gut, weil das soll ein kompletter Rennfahrer gewinnen. Wenn jetzt aber solche Etappen durchgeführt werden und dann aber die entscheidenden Bergetappen, wofür vielleicht auch jemand sein Team ausrichtet, das gibt's ja auch, dass man sagt, pass auf, wir gehen das Risiko ein, auf so einer äh, auf so einer e Etappe Bianca, Montalgino ein bisschen Zeit zu verlieren, das holen wir dann alles auf solchen Etappen wieder rein und die werden dann rausgestrichen, die hohen Pässe, dann ist es für mich Wettbewerbsverzerrung. Mhm. Klar, wenn da oben jetzt Glatteis ist, dann sprechen ja, wir über die Sicherheit der Fahrer und dann bin ich komplett dabei zu sagen, das können wir sicherheitstechnisch jetzt nicht garantieren. Aber so sehr, wie es eine Qualität ist, bei 40 Grad bei der Vuelta eine Bergetappe äh, ganz vorne zu bestreiten, ist es für mich auch eine Qualität, beim Giro bei 5 Grad oder 2 Grad eine Etappe zu bestreiten. Das Absolut. gehört alles zum Gesamtpaket dazu. Und letzten Endes äh, finde ich es einfach schade, dass da in die Renndynamik eingegriffen wird. Die Hintergründe, die kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Ich finde es aber schade, ähm, dass nicht das Rennen am Ende gezeigt wird, was man sich erhofft hat und auf das sich alle vorbereitet haben. Und leider ist es beim Giro in den letzten Jahren sehr häufig so. Vielleicht muss man sich da Gedanken machen, ob man überhaupt solche Etappen in Zukunft überhaupt noch plant, weil die Tendenz geht dazu, trotz Klimawandel. Dass da immer mehr Änderungen vorgenommen werden. Ja das,
2: ist ja, das ist ja genau die Frage, die sich für die Zukunft stellt. Äh, muss man dann immer sofort gleich äh, alle Hochgebügsetappen absagen, sobald die Gefahr von oder drei Grad besteht? Also war ja, dass dieses, dieses Schlechtwetterprotokoll äh, von der OCI, das kam ja nicht mal zur Anwendung. Also mhm. das war nicht mal der Grund dafür, dass es abgesagt wurde. Der Grund dafür war einfach, dass man befürchtet hatte, dass das Wetter schlecht werden könnte. Ja, aber es hätte genauso gut gut werden können. Und wie gesagt, wenn auch äh, auf einem der anderen Pässe, denke ich, noch stoppen können. Von daher äh, verstehe ich das Argument nicht. Und äh, ich habe mich da als Zuschauer an dem Tag verarscht gefühlt, weil zum einen... Ähm, fand ich auch so, aber witzig, dass dann die ganze Zeit auch noch eingeblendet wurde, äh, ja due to bad weather conditions der no ja, aber das Wetter war gar nicht mal richtig recht. also das kam nicht mehr zum Einsatz, von ähm, daher, ähm, ich sehe ich seh die Argumente nicht dafür, warum man diese Etappe abbrechen soll, weil Radsport ist immer noch ein Outdoor-Sport, wo man mit allen Bedingungen, wie der Chris sagt, klarkommen muss.
0: Und es hätte ja, auch, äh, ne, ich, ich unterstreiche das an der Hinsicht, ne, zum Beispiel, es hätte ja auch sein können, dass sich einfach so ein Team wie, ich greife jetzt bewusst, völlig irgendwie Nee, ich greife gar keins raus. Es hätte auch sein können, dass sich ein Team wirklich auf diesen Tag so exakt vorbereitet hat und irgendein Bergfahrer bis dato sich komplett zurückgehalten hat und gesagt hat, so, ich möchte meinen Etappensieg, weil an dem Tag, keine Ahnung, meine Oma gestorben ist und sich den Tag schon seit letztem Jahr rot im Kalender angemarkiert hat und darauf hingearbeitet hat ne und der in der Tat jetzt darunter zu leiden hat, dass das geändert wurde. Die Der Punkt, können wir solche Etappen dann überhaupt noch zumindest, solange die der Giro äh, Anfang Mai oder Mitte Mai stattfindet, ähm, können wir solche Etappen dann, wo die Wettersicherheit nicht so groß ist, dann überhaupt ähm, einplanen, solche Hochgebirgsetappen.
2: Das wird es aber immer geben, wie gesagt. Also das genau.
0: Ich, ich, darauf wollte ich hinaus. Ne? Vielleicht müssen wir uns einfach nur davon verabschieden, dass ein Kurs, also vielleicht muss man das einfach sagen, okay, wir nehmen das in Kauf, dass wir zwei, drei solcher Etappen im Vorfeld ankündigen, wissend, dass es immer die Möglichkeit gibt, dass so etwas vom Wetter wieder, also das sozusagen klingt jetzt ein bisschen improvisiert vielleicht, ne? dass man sagt, okay, das ist unser Plan, den wir jetzt drei Monate vorher hier rausgeben. Hey, aber Wetter kann es immer umschwingen. Und vielleicht müssen wir dann, ähm, Christus hat gesagt, bezüglich Global Warming und Wetterkapriolen und alles alles, vielleicht muss man da auch ein bisschen flexibler mit umgehen dann einfach.
2: Das ist ja auch nicht der Punkt. Also, ähm, das kann ja immer sein. Wenn das Wetter wirklich schlecht ist, wenn da Schnee, Eis ist, dann soll man das auch wirklich absagen. Die Sicherheitserfahrer geht immer vor. Aber das war ja hier nicht der Fall. Und somit wurden diejenigen, wie Chris schon gesagt hat, die sich gezielt darauf mhm. vorbereitet haben, alles auf diese Etappe vielleicht gesetzt haben, die wurden letzten Endes einfach in das Licht geführt, dieser Cancel.
0: Aber da muss man ja einfach nur, würde ich, dann wäre mein Ansatz jetzt okay, lass uns daraus lernen oder, Lass die Rennveranstalter daraus lernen und einfach einen Prozess entwickeln, der dazu führt, dass ein, eine vernehmliche Entscheidung
2: getroffen wird. Das funktioniert aber so im Radsport nicht. Also da sind zu viele Parteien <lacht> und äh, ja, das muss es so ist funktionieren. Arnebüchen. Also das ist äh, wie äh, ja, nicht wie in einer Monarchie, aber einfach wie in der Anarchie. Also da macht jeder, was er will und am Ende trifft der Rennleiter eine Hanebücher Entscheidung. Das hat man letztes Jahr schon mit dieser äh, Flachetappe, mit dem Regen gesehen, wo dann plötzlich die Fahrer morgens protestiert haben und äh, nur Chaos war. Also das wird im Radsport so nicht funktionieren. Also
1: letzten Endes ist es ja auch so, dass sowas ist rennentscheidend für die Gesamtwertung. Durch die Änderung von der Etappe wurde es Bernal leichter gemacht. Also Bernal hätte, und da lege ich mich fest, klar, ist jetzt alles hypothetisch, hätte die Etappe niemals gewonnen, wenn es über vier Bergwertungen gegangen wäre. Da wäre eine Gruppe vorne durchgekommen. Und in dieser Gruppe wäre möglicherweise auch jemand gewesen, vielleicht ein Dan Martin, auch ein Almeida, ein Nibali, die waren ja alle vorne mit bei. So eine Gruppe kannst du als Eneos, mit der Mannschaftsstärke im Grunde, wenn es ständig bergauf und bergab geht, nicht kontrollieren.
0: Wenn ja, das, das ist jetzt spekulativ. Ein bisschen spekulativ.
1: Wenn
2: das Bin ich Tempo, aber auch bei Chris. Also das was
1: hätten die machen sollen, wenn, sie, wird.
2: wenn diese also, 20-Mann-Gruppe, die...
1: <lacht> Thomas, danke, du gibst mir recht, Thomas, jetzt du.
2: <lacht> wenn diese, also am Anfang war ja eine Gruppe weggefahren von, glaube ich, 22 Mann und wenn die dann nicht in der Abfahrt auseinanderfliegt, und äh, voll zusammenarbeiten, dann hatten Team Ineos hinten keine Chance, die wieder einzuholen alleine.
1: Ja, ja und es geht, es geht ja dann noch weiter. Ähm, letzten Endes war das vielleicht gestern die Entscheidung darüber, wer das Bergtrikot gewinnt. So hat äh, Bernal Cimacopi gewonnen. War die letzte Bergwertung gestern. Wäre sonst ein anderer Berg gewesen, äh, Bernal wäre sicherlich sicherlich nicht beim zweitletzten Berg als erster drüber gefahren. Der Bernal wird seine Bergpunkte noch machen. Letzten Endes führt das vielleicht dazu, dass ein Bernal am Ende die Bergwertung gewinnt, was ansonsten möglicherweise nicht der Fall gewesen wäre. Also nur so viel, also dass es nicht nur die Gesamtwertung und nicht nur den Tagessieg betrifft, sondern das geht ja viel weiter bei solchen Etappen. Ja, aber da wären gestern 170 Bergpunkte für einen Fahrer auf dem Spiel gestanden. Da wären gestern Fahrer nach vorne gekommen in der Bergwertung, die vielleicht manch einer noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Dann waren es jetzt nur noch 90. Also das hat letzten Endes die Dynamik des ganzen Rennens verändert.
0: Hm. Ja, aber ich Bleibe bei meiner These oder bei der bei der Fragestellung, wenn es jetzt höhere, wenn es jetzt eine Wettbewerbsverzerrung gab, ne, wenn es da keiner, wenn da keiner jetzt einen bewusst diabolischen Plan gehabt hat, der Bernal das in die, äh, den Blumenstrauß schon überreichen möchte, naja, dann ist das halt so, dann ist das auch das Glück und das Pech, ne, wovon wir eben auch schon mal sprachen. Manchmal brauchst du auch wie ein Buchmann Pech gehabt hat und manchmal wie ein Bernal, der dann offensichtlich oder das, Team in Neon das Glück gehabt hat. Dann Und das auch zum Sport gehört, naja, dann ist vielleicht dieses, wie wir finden unschön, wir hätten ja alle gerne die Etappe gesehen, aber das ist diese Änderung der Etappenführung gestern, dann genauso Glück oder Pech, wenn es nicht, oder ist es so, dass irgendeiner, wie auch immer, nur Rennleiter ist von Ineos geschmiert worden mit äh, zwei Millionen, kann ja auch sein, würde ich nicht glauben, aber ne, das wäre dann die andere These. Aber ich glaube, da sind wir uns doch einer Meinung, dass da dass jetzt niemand irgendwie bewusst den Sieg von Bernal durch diese Etappenverkürzung gestern ähm, in die Wege leiten wollte. Also kein, Nein, also nicht letzten machen. Endes Nein. hat ja
1: auch Education First da noch ordentlich was dazu beigetragen, äh, um da nochmal fortzufahren. Das möchte ich jetzt auch gar nicht behaupten, aber es hat natürlich die ganze Dynamik geändert, weil ansonsten werden vielleicht auch mal Fahrer, am zweitletzten Anstieg vielleicht auch ausgerissen. Und das hätte ich mir tatsächlich auch gewünscht. Also ich äh, war dann von der Etappe wirklich enttäuscht. Ich saß tatsächlich um 10.30 Uhr vor dem Fernseher und habe mich auf diese Etappe gefreut und habe dann gesehen, weil es jetzt auch mal am Wochenende bzw. an einem Feiertag war, jetzt kann ich mal so eine richtig geile Etappe von Anfang bis Ende gucken, was ich ja leider unter der Woche nicht kann, weil ich da arbeite. Und habe dann wirklich drauf gehofft, oh, jetzt es ein Feuerwerk. Und dann sehe ich da, Etappe wird da geändert und oh, es war, es war einfach scheiße. Sorry für das Wort.
0: Ja, also, ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Nur, ich, ich, ich sehe es dann so, das ist jetzt halt so passiert, ne? Ich, ich bin nach wie vor, da und dass wir da alle enttäuscht drüber sind, dass es vielleicht im Nachhinein, Nachhinein oder von in der Retrospektive nicht nötig gewesen wäre, unterschreiben wir alle. Nur dann müsste man halt vielleicht irgendwo mal einen Prozess entwickeln.
2: ähm man auch einfach einen Ausgleich schaffen, der auf einer anderen Bergetappe vielleicht noch zwei Pässe einbauen.
1: Ja. Ja, das wäre beispielsweise so eine Variante. Und dann stelle ich mir halt auch die Frage, okay, gut. Und so eine Etappe nach Verona muss dann halt aber 200 Kilometer dauern, weißt du, da gibst du dir dann 200 Kilometer dann die
0: Langeweile. Da frage ich
1: mich dann auch, warum da nicht mal 50 Kilometer weniger, das würde dann auch reichen. Aber jetzt ja.
0: äh, im, im ersten Moment ja ein charmanter Gedanke, warum nicht dann einfach so zwei Tage später die... Geht? nein, das ist da, auch da wieder Ende.
1: Da. Das geht ja, du hast ja auch die ganzen Hotelverbesserungen. den Gedanken
0: zu Ende führen, verdammt, ähm, Darkst. The stage is yours. Würde ja auch nicht gehen aus anderen Gründen, ne? Da könnte man ja auch von einer Wettbewerbsverzerrung im Sinne von sprechen, der ein Simon Yates, der sich jetzt auf das Ende des Giro vorbereitet hat und am Ende besser in Tour kommt, der profitiert dann vielleicht davon, über die Börsen, dass jetzt am Ende die großen Höhenmeter kommen, gegenüber einem Bernal, der sich eher so nach dem Motto, okay, Peak Ende erster Woche, zweiter Woche und dann wird verwaltet, vorbereitet hat. Ne, geht ja aus dieser Sicht, wäre das dann ja auch Wettbewerbsverzerrung. Ne? Also so, man will einen Ausgleich schaffen, indem man das eine Unrecht mit dem anderen Unrecht wieder gleich macht. Das, das, das ist ja auch nicht irgendwie so richtig.
1: Ne? Ja, aber es gibt, es gibt ja noch weitere Aspekte. Wenn ich jetzt mal an die Sprinter denke. Es gibt jetzt vielleicht noch die 18. Etappe, auf der vielleicht ein Sprint stattfinden könnte. Da gibt es auch noch vier Hügel. Können,
0: können wir die Vorausschau auf die anderen Etappen vielleicht nachmachen, wenn wir... Wenn wir nein, ja, ja, nein, ich will es
1: nur mal grob. Ich will jetzt gar nicht weiter auf die Etappe grundsätzlich eingehen. Aber es gibt ja auch diese, die Sprinter, die vielleicht Hoffnung haben als gute Bergfahrer oder Fahrer, die noch relativ gut über die Berge kommen. Auf der Etappe kommt vielleicht mein Konkurrent, der vielleicht ein bisschen schneller ist gar nicht mehr ins Zeitlimit rein und ich bleibe die ganze Zeit dabei, weiß ich bin vielleicht als reiner Sprinter ein bisschen schlechter und äh, lasse mein Team die ganze Zeit für mich arbeiten und dann äh, wird plötzlich die schwerste Etappe, wo ich sage, okay gut, da kann ich jetzt alle anderen so ein bisschen distanzieren bzw. die fallen aus dem Zeitlimit und jetzt fahren die alle einfach ins Ziel.
0: Ja, naja, oder also Sprinter,
1: die, Sprinter, die also ausgestiegen es war, sind. Es also war ja tatsächlich so, dass, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, dass ein Pascalon, ein Sprinter, gestern, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, 37. wurde. Der wäre normalerweise auf so einer Etappe nicht in den Top 100.
0: Ja, wobei der auch da 18 Minuten, also der Abstand zwischen Platz 100 und dem, ja, die sind schon relativ verstreut da alle irgendwie reingekommen. Also wundert mich dann auch, ne, dass bei Sunat dann im Nachgang vielleicht dann doch recht leicht eine Etappe, da dann trotzdem Unterschied äh, äh, Differenzen von 50 Minuten teilweise zustande kommen. Ne, also ganz, ganz so leicht war es dann ja wahrscheinlich dann doch nicht für alle Beteiligten.
1: Ja, bei solchen Absagen denkt Mario Cipollini vielleicht über ein Comeback
0: nach. Puh, also ich ich glaube, der hat der hat. schönes <lacht> anderes sehen. Aber kommen wir vielleicht noch mal zum Endstand der Etappe. Ähm, ja. Was ist denn hinten raus passiert? Also Bernal hat attackiert, Roman Bardet ähm, auf einmal äh, oder das erste Mal so das erste so richtige Lebenszeichen, wenn ich das, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, er hat, glaube ich, einmal zwischendurch ist er irgendwo mal mit angekommen bei einer Etappe.
2: Ja, man muss dazu sagen, also äh, Bernal hat sich am Passo Giao dann abgesetzt, da konnte keiner mehr mitfahren. Und dahinter war dann Caruso der erste Verfolger und Bardet ist sozusagen auf der Abfahrt zu Caruso, ähm, zurückgekommen und ähm, hat, wenn ich das mal grob überschlage, so fast eine Minute auf Bernal in der Abfahrt gut gefahren. Aber gut, Bernal, da kann man sagen, so no disks, no risks, also die haben ja keine Scheibenbremsen und der ist da, man hat es hinterher in aufgezeichneten Bildern gesehen, ähm, auch nicht volles Risiko runtergefahren. Von daher war es dann schon nachvollziehbar, dass er... Ähm, ja, da ein bisschen Zeit verloren hat noch, aber Roman Bardet, dem ist es einfach zugute gekommen, dass er gute Abfahrtskünste hat, aber scheint jetzt in der dritten Woche auch besser in Form zu kommen, aber im Gesamtklassement, ja gut, wird es tendenziell eher schwierig für ihn, da vielleicht noch das Podium zu erreichen.
0: Aber andererseits, no disc, no risk, ähm, ich meine, das wievielte Mal in Folge zeigt jetzt zumindest ein Felgenbremsenfahrer dann den Diskfahrern auch, wer der Herr der Hause ist, ne, das muss man ja auch so sehen, dass es da am Ende des Tages äh, vielleicht oder mit hoher Wahrscheinlichkeit möglicherweise mal wieder eine Grundtour von der Felgenbremse gewonnen wird. Für die Romantiker unter uns oder Technikverweigerer oder wie man sie sonst nennt. Die möchte.
2: klassischen italienischen Radmarken, also Bianchi gewinnt die Vuelta, Colnago gewinnt die Tour mit Pogaccia und äh, Pinarello mit äh, Ineos und Bernal wahrscheinlich dann den Giro.
0: Ja, und äh, ich weiß, Bianchi glaube ich mit Felgen und Scheibenbremser, bin ich aber nicht ganz sicher. Ähm, aber ich werde bestimmt an gegebener Stelle von, weiß ich schon, wer mich da korrigieren wird, wenn ich nicht richtig lag.
2: Ähm was mich so überrascht, überrascht hat an dem Tag, war so ein bisschen der Einbruch von Simon Yates. Also hatten ja schon alle da so ein bisschen mit gerechnet, dass er dann in der dritten Woche, was er auch am Zonkolan gezeigt hat, tendenziell aber ist so relativ früh schon einer der ersten gewesen, der hinten aus der Favoritengruppe rausgefallen ist und dann viel Zeit verloren hat. Ja,
0: also über zweieinhalb Minuten. Hat mich auch überrascht. Also war ich auch ein bisschen ähm, stinkig, <lacht> wenn das ihn auch wenig interessieren wird, weil ich dachte wirklich, also das war für mich auch ab ab dem, oder er ist für mich jetzt eigentlich vom Podium auch weg. Also, entweder oder er hat, er kann sein, dass er einfach nur einen schlechten Tag hatte oder irgendwie was, aber nichtsdestotrotz, also mit mit auf dem Weg, auf dem er sich befand, jetzt mit so einem Rück. Schritt
2: auf der anderen zurück, Seite ne? wieder vielleicht ganz gut fürs Rennen, weil er jetzt äh, auf äh, Krawall und Angriff fahren muss, wenn mhm, er aufs Podium ja. will.
0: Ja. Ja, also Gesamtklassement hat sich da dann insofern etwas getan, dass ähm, Bernal seinen, seiner Favoritenrolle wieder gerecht geworden ist vor Damiano Coruso von Bahrain, der mittlerweile auf 2,24 ran ist. Hugh Carthy ist auf zwei Plätze nach oben auf drei. Vlasov und Yates drei Plätze runter. Chikune Pardee, der auch nochmal zwei Plätze hoch ist. Martinez, Voss und Almeida. Das ist der Stand heute. Datum irgendwas im Mai, sagen wir mal, Ungefähr der, wo ist mein Kalender? 25. Ruhetag. Ähm ja, und wir brechen damit die letzte Giro-Woche an. Ähm Heute Dienstag, wie gesagt, Ruhetag. Morgen, wir haben noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wir haben noch nicht ganz geklärt, wann wir wieder aufnehmen werden. Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch mal alle Etappen bis zum Ende noch mal durch. Und vielleicht dann danach die Prognose Wer dann wohl auf dem Podium stehen wird. Und ja, wie sehr wir uns darüber freuen. Ähm, Etappe Nummer 17, morgen Mittwoch von Kanasai nach Sega 193 Kilometer und das wird kein uneingeschränkter Spaß.
2: Wir tendenziell erstmal so die ersten, sagen wir mal, 100 Kilometer fast geht es äh, fast nur bergab. Also. Das ist ja auch recht kurios, also die fahren da von Kanazai nach Trento runter und ähm, dann erstmal flach und im Finale der Etappe warten zwei sehr, sehr harte Anstiege mit dem Passo San Valentino, 15 Kilometer 8 Prozent und Sega Diala 11,5 Kilometer mit fast 10 Prozent im Schnitt.
0: Wird er jetzt ein Yates morgen angreifen müssen oder wird er da, oder wie viel Zeit gibt ihm noch, bis er, bis er mal was machen muss? Grüße, sag mal, ich glaub,
1: was war die Frage, also wie viel Vorsprung jemand bräuchte, um da vorne noch anzukommen?
0: Nee, ähm, also ist das jetzt morgen schon ein Tag, wo Simon jetzt vielleicht mal ähm, attackieren muss, wo er, wo er anfangen muss, Zeit halt gut zu machen? Oder er schenkt er es jetzt schon ab und sagt nur noch, ach, ich hole mir mal irgendwann einen Etappensieg und ähm, der Rest. Ja, was
1: heißt irgendwann Etappensieg? So viele Etappen, die er noch gewinnen kann, gibt es ja nicht mehr. Also ich erwarte schon, dass er morgen, wenn er was drauf hat, in die Attacke geht. Das wird sicherlich jetzt nicht am vorletzten Anstieg sein, weil da wird ihn keiner weglassen und dafür ist jetzt auch die Anfahrt zu leicht, sage ich jetzt mal, aber am Schlussanstieg äh, werden sicherlich alle Fahrer mal wieder all in gehen.
0: Mhm. Also letzter Anstieg wird dann sein, ähm, um mal ein bisschen was dazu zu sagen, sind knapp elf Kilometer mit rund 1100 Höhenmeter ähm, Durchschnitt von 10 Prozent, maximal 17 Prozent. Da kann man anderen schon wehtun. Aber wie viel, wie viel muss, wie viel müsste er morgen Bernal einschenken, damit ihr glaubt, da ist noch eine einigermaßen kleine, mini, mini, minimale Chance, dass es im Gesamtklasse noch nochmal spannend wird. Im Vergleich Bernal
2: Yates. Ich persönlich Eineinhalb glaube dann. Ja, Thomas. Ich persönlich glaube, dass der erste Platz vergeben ist, wenn äh, Bernal nicht noch einen Einbruch erleidet. Also selbst wenn er morgen so vielleicht eine Minute verliert, dann auf Yates, das, das wird nicht viel Effekt haben. Also ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass so eine Etappe ist morgen, wie gesagt, dieser vorletzte Berg, da geht es eigentlich recht steil hinter einer Abfahrt runter und dann gibt es nur so sechs Kilometer flach, bis es da in den Schlussanstieg geht. Das ist da vielleicht auch mal eine Mannschaft, wie beispielsweise EF versucht oder Bike Exchange auch oder Drecksilger Fredo um ein paar Helfer in die Gruppe zu schicken und dann an dem vorletzten Berg mit einer Aktion von weit weg äh, sozusagen es nochmal auf den Kopf zu stellen.
0: Ist das der nibali -Tag morgen, auf den ich schon so die ganze Zeit warte?
2: Naja, der wird eher, denke ich, jetzt Mannschaftsdienste vorrichten müssen, also die haben mit Ciccone noch einen Fahrer, der auch nur ums Podium kämpft, das ist noch nicht außer Reichweite und ähm, dem traue ich auch zu, mal so ein Ding zu bringen, also von weiter weg anzugreifen und alles auf eine Karte zu setzen.
0: Mhm. Und wie viel Zeit müsste, also Chris, Chris sagt anderthalb Minuten, was denkst du?
2: Aber ich möchte dazu auch sagen, diese
1: eineinhalb Minuten, mhm. Das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass ich dann davon ausgehe, dass er das den gewinnt äh, nee, bei nee. diesen eineinhalb Minuten. Das spielt dann halt auch mit rein, dass ein gewisser Abwärtstrend bei Bernal zu erkennen ist. Ja, ja. Und tatsächlich die, die ähm, Etappen, die danach kommen, und <lacht> wer weiß, ob die überhaupt so stattfinden, das ist natürlich auch immer eine Unsicherheit, ähm, die bieten dann auch nicht mehr ganz so viel Spielraum. Also letzten Endes, wenn jetzt Bernal nicht den Yates macht, dann äh, hat
2: er das Ding im Sack. Ja, Machen wir ja. uns ja. nichts vor. Also wenn du bei den Wettanbietern guckst, die Quote auf den Girosieg von Bernal ist bei 1,071 und der zweitplatzierte Caruso hat eine Quote von 19.
0: Wow. <lacht> ja, wie viel soll ich auf Caruso setzen, sagst du?
2: Und? Also ich würde schon eher sagen, dass man... Ähm, Was steht wird es auf, auf jeden Fall sehr, sehr spannend noch werden. Rang 1, denke ich, wenn Bernal da nicht völlig wegknickt äh, und das Team Eneos auch nicht mal so einen schlechten Tag hat, dann wird es sehr, sehr schwierig, das nochmal umzustellen.
0: Wie ist denn die Quote für Gates noch auf Sieg?
2: 34.
0: Aha, aha, aha. Also so
2: ein Zehner kann man
0: schon mal riskieren. Ja, ach, da habe ich mich schon zu anderen Wetten hier verleiten lassen. Da bin ich gar nicht offen auf <lacht> Ein Zehner schon mal registriert. Ja, hat man mir letztens gesagt, da habe ich auch einen Zehner riskiert. Da ja, will ich gar nicht drüber öffentlich reden. Ähm, nicht ohne Grund warte ich schon lange auf den Nibali-Tag, wenn das vielleicht Andeutung genug sein sollte. Also morgen wird es dann, wird es dann am Ende ein Battle hier, Auf äh, wird es dann am Ende wieder ein Kampf der äh, Podiumsfahrer dann sein? Oder wird dann morgen irgendwas durchkommen?
1: Morgen kommt eine Gruppe durch.
0: Und morgen kommt die Gruppe durch?
1: Okay. Das ist meine Vermutung. Mhm. Mal. Also, letzten, also letzten Endes, wenn man sich die Etappe mal anguckt, bis Kilometer 140 geht es ja quasi nahezu bergab oder geradeaus. Die Frage ist dann auch immer, wer hat denn Interesse da groß, die Gruppe zurückzuholen? Wie viele Fahrer gibt es denn da überhaupt, die Interesse haben? Und wie groß ist die Anzahl der Fahrer, die vielleicht auf einen Etappensieg aus der Gruppe spielt. Also ich bin überzeugt davon, dass mit Montag Bernal sein Polster hat und jetzt nicht mehr unbedingt was riskieren muss. Und ähm, es gibt nur noch so zwei, drei, vier Fahrer, denen er überhaupt in irgendeiner Art und Weise nachfahren müsste. Und dann liegt es eher an den anderen Teams. Und selbst da sind ja viele Teams ja auch ein Stück weit. Dezimiert. Also wenn man sich jetzt mal so Teams anschaut wie Education First oder, oder Nippo oder wie auch immer, wie sie jetzt gerade heißen, die haben zwei Fahrer schon verloren, sind jetzt sicherlich nicht das stärkste Bergteam, auch wenn Simon Carr gestern einen super Job gemacht hat. Oder auch, äh, ja, ein Vlasov war jetzt nicht überragend, auch wenn er ein bisschen Pech hatte. Ein äh, Simon Yates hat jetzt nicht unbedingt viel Glück. Vielleicht ist es wirklich so, dass die anderen Teams sagen, sie stecken jetzt mal ein oder zwei Fahrer in die Fluchtgruppe, probieren es dann doch mal am vorletzten Anstieg und gucken eher, dass sie vielleicht dann mal aus der Gruppe rauskommen oder aus dem Feld rauskommen und dann in der Abfahrt noch mal so fünf, sechs Kilometer profitieren vom Windschatten der Kollegen. Also ich rechne fast sogar eher mit einer Fluchtgruppe. Mhm.
2: Glaube ich auch, zumal Bernal ja jetzt schon zwei Etappen gewonnen hat. Also das, da haben sie jetzt auch schon ihr Soll erfüllt, Team Ineos und Bernal. Und ähm, ich sehe bei den Favoritenteams niemanden groß, der da ein großes Interesse hat, die Gruppe zurückzuholen. Also die, die Interessenslage bei denjenigen, die angreifen und in die Gruppe gehen, äh, ist, denke ich, größer als bei den Klassementfahrern, die eine Gruppe zurückholen wollen.
1: Ja, also wenn man sich jetzt beispielsweise auch mal so ein Ciccone anschaut, da wird wahrscheinlich so ein Molle in der Gruppe sein, vielleicht auch ein Nibali, kann ja alles sein. Ähm, denn Martin, dem fährt keiner mehr nach als 12. einem äh, Formolo als 11. fährt keiner mehr nach. Selbst bei einem Almeida als 10. muss man sich die Frage stellen, fährt da überhaupt jemand wirklich nach? Fährt da überhaupt dann äh, das Team Lotto-Jumbo für Tobias Voss wirklich nach? Oder vertrauen die dann eher auf die Fahrer, die weiter vorne sind? Also es sind wirklich nur... Sehr, sehr wenige Fahrer, die wirklich so gefährlich sind. Und ich glaube, dass in der aktuellen Situation kein Fahrer jetzt auch ernsthafter auf Etappensieg nachfahren lässt. Ich glaube, der Kampf, den, der da geführt wird, ist eher der Kampf ums Podium. Und dafür musst du nicht die Etappe gewinnen.
0: Nee, aber dafür musst du von meiner. Also wenn es der Kampf ums Podium ist. Dann nicht, dann kann man, dann wird es so sein, dass man ähm, einem Bernal sozusagen Narrenfreiheit gibt und sagt, mach was du willst und dann schauen nur noch die Plätze 2, 3, 4 aufeinander, ne, dann wird nur noch jetzt geschaut zwischen Caruso, Carthy, Vlasov, Yates, Ciccone, Bardet vielleicht noch, ne, dann gucken nur noch die, Ja, wer von uns landet, dann wer wird der Beste, der Verlierer weil das wäre ja das ist ja die, die das Szenario weil ja
2: klar wenn du wenn du die Gruppe zurückholst als äh, Favoritenteam dann läufst du immer Gefahr dass du den, den Bernal Bernal den Etappensieg auf dem Silbertablett
0: servierst. Mhm. aber andererseits wenn du es nicht machst dann also wenn, die, ich glaube die Frage die man sich stellen muss oder die die die, die dem ganzen zugrunde liegt der Einschätzung wie es jetzt weitergeht ist kämpfen die anderen Fahrer nur noch um den zweiten Platz oder hat irgendeiner noch die Hoffnung oder den Glauben oder
2: ich glaube, das einzige Team, das da noch zu so den Glauben hat, die geben das auch offensiv von sich, ist EF Education. Die haben gesagt, sie werden es jeden Tag weiter versuchen mhm. und wollen auch noch den Sieg beim Giro mit Kassi. Die anderen, weiß ich nicht, ob die noch ernsthaft auf, an den Sieg glauben. Ich glaube, da geht vieles eher ums Podium. Also Bahrain ist beispielsweise super froh, wenn sie es auch ohne Lander mit Caruso schaffen sollten. Und ja, die anderen Mannschaften, weiß ich nicht.
0: Aber dann würde es ja bedeuten, dass wir morgen ähm, nur noch den Kampf von, den Ka Kampf klingt, das klingt, so martialisch, aber das Bestreben von Kafi, irgendwie noch, ähm, etwas auf Bernal rauszufahren, sehen und der Rest, na, der ergibt sich irgendwie sein Schicksal und guckt dann, dass Kafi nicht wegkommt, Karuse verteidigt hat zwei, dann wird das ja jetzt eine recht öde Woche.
2: Ich finde es schon noch spannend, man hat ja gesehen jetzt bei den Leuten, die da ums Podium hinter Bernal kämpfen, da geht es jeden Tag hin und her, also am Zonkolan war mal einer weiter vorne und dann die anderen Stück weiter hinten, also das ist sehr ausgeglichen noch.
0: Hm, ja, Nur auch irgendwie unbefriedigend finde ich das, also so dass wir uns, als wir uns jetzt über den Kampf um Platz zwei freuen, ne? wie als wenn da so einer ähm, Org-Kategorie über allem fährt. Hm. Weiß, ich, weiß ich noch nicht, ob ich mich mit dem Gedanken schon so anfreunden kann, dass das so laufen wird. Vielleicht reißt ja morgen auch Martinez aus und wird dann noch zweiter im gesamtklasse ne? Ja, warum nicht? Also wenn sie es können. <lacht> Nein, also dennoch saustark. Aber ich glaube, ich glaub, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ich, ich will mich, ich will mich jetzt noch nicht äh, sozusagen den, den Kampf ums äh, Rosa-Trikot einfach so ergeben. Vielleicht bin ich ab jetzt äh, Team Education First. Dann, soll, dann sollen die jetzt noch machen. Ähm, ich, ich, ich sag mal, der Donnerstag, 18. Etappe, 27. Mai, der wird mit Sicherheit äh, kein, zu keinen Abständen führen. Ich denke mal, die Vorbesprechung dessen können wir auch ganz kurz fassen.
2: Das ist übrigens die längste Etappe des Giro mit 231 ja, Kilometern. Da
0: werden die am Donnerstag mit richtig guter Laune ähm, aufs Fahrrad steigen. Also das ist immerhin ist nur halt 600
1: Kilometer. ist halt auch wieder so eine absurde Etappe letzten Endes. Das, das Ganze hätte man auch mit 150 Kilometern machen können. Hinten raus, die letzten 30 Kilometer sind tatsächlich relativ schwer. Da geht es hoch und runter. Das hat dann so ein... Klassiker-Profil, aber das ist genau das, was ich vorhin meinte. Also da werden dann halt die, die schweren Bergetappen gekürzt und äh, im Flachland oder im leicht hügeligen Terrain da muss, müssen dann die 230 Kilometer sein. Also ja, die Frage ist halt,
0: Das weiß ich nicht. Ähm, mir hat das jemand mal gesagt, aber ich weiß die Antwort nicht mehr. Ähm, was ist jetzt für die Fahrer auch angenehmer? Ne? Also wenn jetzt die 200 Kilometer fahren oder 220 statt 150 Kilometer und dann wieder in den Bus einsteigen und hin und her, weil es ist ja jetzt nicht eine Etappe, die irgendwo so im Kreis führt, sondern das ist ja wirklich sowas wie eine Überführungsetappe, die ganz weit, also im Prinzip geht die ja schnur gerade, diese 230 Kilometer. Ähm, Werde ich, werd ich nochmal geeignete Menschen befragen, ob denen in so einem Verlieber ist, 220 Kilometer am Stück zu fahren einfach oder nach 150 Kilometern... Ähm, wieder in den Bus steigen, dann nochmal 70 Kilometer im Bus rumgammeln, bis man dann am Hotel ist. Aber das bin ich meine Erfahrung.
1: Ja, aber es gibt ja auch ganz oft dann in der ersten Woche so Flachetappen, Etappen, 200 Kilometer lang. Erste Ausreisegruppe steht gleich, drei Fahrer und dann hast du irgendwie so ein Durchschnittstempo, ich übertreibe jetzt bewusst von 35 km/h und die Etappe geht eine Stunde länger, als es eigentlich sein müsste und da äh, setze ich mich doch lieber mal 30 Kilometer länger in Bus und bin schneller am Ende, als wenn ich da jetzt ewig rumzuckel, oder?
0: Das, das weiß ich nicht, aber dafür kenne ich, dafür, kenn dafür gibt es ja Menschen, die man da fragen kann. Also, weißt du, da habe ich, muss ich zugeben, äh, frage ich lieber Leute, die sowas schon mal gemacht haben.
2: Klar. Ich glaube, es gäbe auch gewisse Teams, die es sich leisten könnten, die Leute im Hubschrauber dahin zu bringen. und dann hast du wieder den die den Unterschiede
0: haben. sozusagen, die dann vielleicht ähm, Ungerechtigkeit ja, erzeugen. Ähm, Freitag. Das könnte dann so, also angenommen Simon jetzt und you, you Coffee haben gestern, also nee, am Freitag, sagen sie vorgestern, also morgen, ein ähm, bisschen Zeit rausgefahren. Wäre das dann wohl der geeignete Moment, ein bisschen mehr Zeit rauszufahren? Da ist auch wieder Schlussanstieg.
1: Alles andere zählt da ja wieder nicht. Also der, man muss jetzt sagen, aus tragischen Gründen, der Mutter Hohne wurde gestrichen, weil es da leider dieses Seilbahnunglück gab.
0: Ah, okay, das und noch der nicht.
1: wurde aus Pietätsgründen jetzt aus dem Programm genommen und durch einen äh, niedrigeren Berg ersetzt. Und auch Paso della Colma ähm, mit 7,7 Kilometern, aber auch nur 6% im Schnitt, Kategorie 3. Und danach sind ja auch noch ähm, 20 Kilometer nahezu eben. Im Grunde ist das eine klare Etappe, wo es dann auch nur die letzten zehn Kilometer wirklich zur Sache gehen wird. Da könnte dann mutmaßlich wieder eine Gruppe durchkommen oder es eskaliert halt hinten raus. Aber das ist sicherlich zwar schwer hinten raus, aber keine Etappe, wo es um mehrere Minuten geht, weil man sich auf den Schlussanstieg konzentrieren kann als gesamtklasse
2: ich glaube auch, und zumal in diesem Schlussanstieg, der ist halt hinten raus wirklich sau schwer. Also die letzten vier Kilometer mit 10,4 Prozent im Schnitt, mit Rampen mit 14 Prozent. Also da werden sich alle, werden alle versuchen, ihre Energien dafür zu sparen.
0: Hm. Ich komme dann halt immer noch mit meinem Argument, dass ich immer noch als Romantiker behalte. Irgendwann müssen sie ja mal anfangen, wenn sie noch gewinnen wollen. Klar. Wenn es nur noch um Platz zwei oder drei Podium sozusagen geht, ne, dann wird es so sein, dass sich da nur noch die, ja, die, die, die Besten der Verlierer ähm, betteln werden. Aber ansonsten ähm, muss ja irgendwann mal was kommen. Und da würde ich am Freitag anfangen, wenn ich äh, noch Ambitionen hätte. Samstag wäre dann der, der Tag, an dem ich mir so sehr wünschen würde, dass wir drei, vier Fahrer noch in Schlagdistanz hätten zueinander. weil Dann, dann könnte es ein Gemetzel geben. Ja, also
1: was am Samstag vielleicht so ein bisschen eine Rolle spielen könnte aus meiner Sicht, ist so ein bisschen, vielleicht möglicherweise die Höhenlage. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob es da wirklich Fahrer gibt im Peloton, die da wirklich jetzt empfindlicher drauf reagieren, aber äh, es geht ja relativ niedrig los und wir erreichen dann mit dem San Bernardino mit 6,2% im Schnitt sicherlich jetzt nicht der schwerste Anstieg aber einen relativ hohen Berg mit über 2.000 äh, Metern. Mhm. Dann geht es nicht wirklich ganz wieder ins Tal, sondern wir kommen nur so auf 1.500 Meter wieder runter. Dann geht es gleich nochmal auf 2.100 Meter hoch mit 8,9 äh, Kilometern. 7 Prozent. das verträgt jetzt tatsächlich nicht jeder. Äh, von den reinen Steigungsprozenten, auch am Schlussanstieg, 7,3 Kilometer, 7,7 Prozent ist die Etappe jetzt auch nicht so heftig. Also ich glaube tatsächlich so, die, die härtesten Etappen haben wir fast schon gesehen oder sind teilweise leider ausgefallen.
2: Ja, und auf der Etappe macht es dann vielleicht auch letzten Endes so ein bisschen die Müdigkeit, die ja. sich kumuliert von den vergangenen Tagen, ähm, die dann am Ende eher entscheidend sein kann, als dass da jetzt wirklich einer noch eine Attacke raushaut. Also es wird eher ein Ausscheidungsfahren. Als äh, ein Rennen, was da einer mit der Brechlanke gewinnt.
1: Und aber was, was, wofür die Etappe wirklich gut wäre, wenn du als Team noch stark bist, dann bietet sich so eine Etappe perfekt an, um vorne eine Relaisstation zu haben, vielleicht sogar zwei.
2: Weil ich würde sagen, die, die Etappe ist perfekt, um den Froom zu machen, wie damals am Finestrabes. Ja. Ich sehe im Moment im Feld keinen Fahrer, der das machen könnte höchstens Bernal, wenn er, wenn er in Rückstand gerät. Ich weiß,
0: ich, ich weiß nicht. Wenn, meine Hoffnung ist ja noch, und das ist nicht, weil ich eine besondere, also diese Hoffnung ist, bezieht sich nur darauf, dass wir noch ein spannendes Rennen sehen. Ja? Also mir ist es jetzt eigentlich relativ egal, wer von denen gewinnt. Es geht mir nur darum, ein spannendes Rennen zu sehen. Meine klitze, 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 winzig kleine Hoffnung ist, dass sie jetzt einfach nur einen schlechten Tag hatte. Und dass der so eine Nummer da abziehen kann. Ich meine, wir, wir haben eben, oder Chris, ich weiß nicht du oder Thomas, weiß mehr, so ein richtig schwerer Tag. Alter, das sind 4200 Höhenmeter. Und das nach jetzt in der letzten Woche am vorletzten Tag. Also ich glaube, da wird jeder Fahrer, dem du sagst, naja, so richtig schwer ist der Tag auch nicht, wird wahrscheinlich äh, kurz die Augen verdrehen und dann äh, ein bisschen in sich reinweinen. Ich glaube, diese 4200 Höhenmeter, die ja dann auch auf gar nicht so viel Strecke verteilt sind. Also wie viel sind das? 150, 160 Kilometer? 164. Ja, so. Aber wenn man mal ehrlich ist, die Höhenmeter fangen ja nach rund sagen wir mal 70 Kilometer an. Das heißt, die haben, wenn ich das jetzt im Kopf ganz richtig gerechnet habe, auf rund 90 Kilometer 4000 Höhenmeter. Also wenn du mir am Tag, an dem Morgen sagen willst, ja es wird gar nicht so schwer der Tag, weiß ich nicht, ob ich weinen oder lachen sollte. Dann müsstest du gut frühstücken. Ja, dann das tue ich grundsätzlich. Leider. Ähm, aber ne, also ich glaube, da, da kann man schon noch was machen.
1: Ja, also das ist so eine Etappe in der Vergangenheit hat gerne auch mal so ein Michel-Nieve so eine Etappe gewonnen.
0: Ja. Also ich, ich glaube schon, dass wenn es jetzt einen Fahrer gibt, also wie, wirklich, also mein großer Traum für die Spannung ist, dass jetzt diesen einen Tag nur schlecht hatte und sich wirklich diese, diesen Tag so dermaßen angestrichen hat und gesagt hat, so den, die Etappe ist ja schon fünfmal gefahren, heimlich irgendwie so nachts, damit er jede Ecke kennt und, und, und alles auf diesen Tag setzt und auf den Tag danach vielleicht noch, dass er sich besser erholt, weil er weniger Körner insgesamt verschossen hat. Aber ich glaube, dass an dem Tag noch mal was passieren kann. Nicht muss, natürlich nicht. Also jetzt müsste halt Hase und Igel spielen und dann quasi mit seinem
1: Bruder immer mal wieder das Trikot tauschen. Dann wäre da wirklich noch was möglich.
0: <lacht> ja, Hase und Igel, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, was die da spielen würden. Aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, ich möchte es ja nur spannend haben. Ja. ja, nee, wünschen wir uns natürlich alle. Und ähm, vor allen Dingen möchte ich nicht, dass durch irgendwelche Wetterkapriolen an dem Tag dann auch nochmal ein Strich durch die Rechnung gemacht wird.
2: Ja, aber man weiß immer nicht, was noch passiert. Also wie gesagt, die Etappe morgen auch ist immer noch die Besonderheit dabei, dass es nach dem Ruhetag ist. Und ja. äh, nach dem Ruhetag gelten oft ganz eigene Gesetze. Da kann es auch mal einen Spitzenfahrer erwischen, der einen ganz, ganz schwarzen Tag hat.
1: Ja, und jetzt äh, können wir auch mal ganz schwarz malen. Lass mal morgen äh, Bernal aufgrund von einer Corona-Erkrankung nicht antreten ja. lassen.
0: Noch, noch also, schlimmer. Nee, nee, mach es noch, noch schlimmer. Dass er aufgrund eines positiven ähm, D Tests nicht antreten darf, der sich hinterher als, äh, als, als positiv rausgestellt hat.
1: Ja, also äh, nee, also will, will ich nicht dran denken. Aber falls es so käme, dann hätten wir plötzlich ein ganz, ganz offenes Rennen. So, und
0: dann stell dir noch mal vor, dass buchmann sich jetzt einfach nur so mitgeschwommen wäre. Ne? Der hätte sich diesen, auf diesen Tag mit Sicherheit gefreut. Wenig Feld, ähm, viel Geklettere. Wie wäre wär dann alles ausgegangen? Ne? Dann wäre jetzt wär jetzt möglicherweise... Ähm,
2: und dann stellen wir uns noch mal vor, Lander wäre noch dabei gewesen, was der ach, für ein Feuerwerk abgebrannt hätte. Und
0: dann stell dir mal vor, ich hätte früher mit dem Radsport angefangen und wäre auch nur im Ansatz diszipliniert. <lacht> ja.
1: Naja, das ist jetzt schon zu jetzt wird's, ja, ja, ich, ich Jetzt, jetzt wird es Jetzt wird es albern. Weil ich deswegen also. immer noch
0: genauso alt wie ich. Ja? Also, das, das, Alles klar, ja. aber gut. Ja. Ähm, Versuch
2: was Deckel gerne. drauf, oder? Ja, ja aber das geht. ist doch äh, schön, das ist doch die Fantasie, die jeder Radsportfan morgens vor der Etappe hat.
0: Da, dass er früher hätte anfangen sollen mit dem Radfahren und noch dabei wäre? <lacht>
2: <lacht> nee, das Zeug, was wir hier rumspinnen. Ja,
0: wie glaubt ihr denn, ähm, oder anders, wie hoch würdet ihr die Wahrscheinlichkeit halten, im Moment, dass das Zeitfahren noch irgendeine entscheidende Rolle spielt.
1: Was ist für dich eine entscheidende Rolle?
0: Ähm, dass, dass wir da sitzen am Zeitfahrentag und ähm, die letzten vier starten und wir würden nicht unseren unser Fahrrad darauf verwetten, dass wir schon wissen, wer, wer gewinnt. Halte ich bei einem Prozent die Wahrscheinlichkeit.
2: Ja, und knapper als im letzten Jahr geht es ja eigentlich gar nicht. Da waren nämlich Taugeo gegen und und äh, JNJ Zeit gleich vor Zeitfahren.
0: Ja.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass uns ein sehr, sehr spannender Podiumskampf noch erwartet oder erwarten wird. Aber wenn Bernal da jetzt nicht schwächelt, dann wird da aus meiner Sicht relativ wenig passieren. Der hat ein bockstarkes Team, also wenn man sich mal überlegt, wenn der noch da dabei hat, na wäre es Superfahrer Moscon, Superfahrer Ganna, fange ich jetzt erstmal gar nicht mit an. Äh, Martinez, der ist Achter aktuell und äh, ist Edelhelfer. Von daher Bernal im Prinzip bei fast jeder Bergankunft den Konkurrenten um die Ohren gefahren und ich glaube auch, dass er schlau genug ist, jetzt nicht, äh, nicht alles noch bis hinten raus, raus auszureizen. Ich sehe da wenig Möglichkeiten, dass es dann nochmal richtig spannend wird. Es sei denn, er stürzt, hat mal einen Hungerast oder äh, erkrankt an Corona. Ich glaube, also sogar ich mit Corona, wenn er weiterfahren dürfte, gewinnen.
0: Ja, das weiß ich nicht. Das glaube ich eher nicht. Aber ähm, es wäre dann auch irgendwie. Also, er ist jetzt, wir sind jetzt bei Etappe Nummer 16. Er hat das sein Team und er. Haben gemeinsam sich aus allem rausgehalten, weil ähm, nicht aus allem, ne? einen Sturz gab es ja, oder einen, einen Verlust sozusagen. Aber es wäre dann noch irgendwo, wenn er jetzt durch Sturz erkrankt, ja, Erkrankung ist immer die Frage, ne? Also wenn er sich eine Erkältung eingeholt hat, weil er sich unvernünftig verhalten hat, dann sage ich immer, okay, das gehört auch dazu, sich immer vernünftig zu verhalten, aber das sehe ich bei denen ja auch nicht. Dann wär's aber jetzt ich dann fand das
2: übrigens euch. ganz bezeichnend, dass Bernal äh, am Passo den kompletten Anstieg mit der Regenjacke hochgefahren ist. Mhm. Und sich oben nicht mehr umgezogen hat. Also der ist einfach mit der gleichen Jacke weiter runtergefahren. Aber da habe ich mich halt gefragt, ob der nicht wie Sau darunter schwitzt. Das habe ich
0: auch, ich weiß nicht mehr, in welcher Etappe es war. Aber irgendwo habe ich das auch mal gesehen. Naja, also vielleicht, ich, 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 ich habe die neuen Castelli-Regenjacken noch nicht getestet. Also wie atmungsaktiv die sind. Ähm, ich habe nur, ich glaube, der... Christian aus dem Velosnack, der ist so eine Gore-Jacke, die ein ähnlich, ich glaube, die auch so eine Gore-Membran fährt, das muss schon, heutzutage sind diese Regenjacken schon echt wirklich, wirklich gut, also das kann man glaube ich nicht mehr vergleichen mit dem, was wir uns mal gleich haben, wenn du dann natürlich auch 300 Euro in so eine Jacke nicht investieren musst, sondern sie gestellt kriegst, ähm. Aber ich bin bei dir, ne? also dass, dass, dass der da drunter sich so seine kleine Heimsauna mit mitschleppt, äh, den Berg hoch, das stimmt schon, aber ich glaube, das wird der, der wird da auch in der Hinsicht genau wissen, was er tut und im Zweifel, ne, wenn du das Ding ausziehen würdest in, in die Ecke schmeißt, es also, hat man übrigens auch mehrfach gesehen, ne, dass irgendwelche Fahrer so durchfunken, hier, ich schmeiß meine Klamotten jetzt in die Ecke und die dann an den Straßenrand geworfen haben, ist das euch auch aufgefallen? Hatte ich vorher noch nie so
2: solche Bilder im Kopf. Ja, aber du kannst auch Pech haben, zack, mal so eine 400 Euro Regenjacke bei so einem Zuschauer weg.
0: Ja, also ich, ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass es meine Größe wäre. Also aber, ja, aber
2: selbst wenn, dann gibt es ja immer noch genügend Leute, die die bei, was weiß ich, Ebay verhökern würden. Ja, das stimmt wohl. Das würde ich auch machen,
0: ohne mit der Wimper zu zucken.
2: Obwohl, es kommt drauf an.
0: Würdet, würdet ihr, wenn ihr so eine 400-Euro-Jacke, wel, von welchem Fahrer würdet ihr die behalten? Jetzt mal äh, fang, lassen wir alle spanischen Fahrer raus. Und welche würdet ihr verkaufen? Und welche würdet ihr verbrennen?
2: Ich wüsste damit gar nichts anzufangen. Also wie gesagt, <lacht> ich glaube auch, äh, also von einem Pozzo Vivo beispielsweise wüsste ich damit gar nichts anzufangen, weil ich mir einfach viel zu klein wäre und dem Chris vor allem auch. Mir ja, ja.
1: wären alle die zu klein. Also,
2: also Außer von Marcel Siebeck vielleicht. Das
0: war genau der, den ich auch im Kopf hatte.
1: <lacht> äh, ansonsten wäre ich da tatsächlich raus. Ev.
0: Ich würde es auch verkaufen. Also <lacht> Gut, also, ähm, ich, ich glaube, dann können wir den Deckel auf den Giro zu, zu machen, ähm, weil äh, im Prinzip ist alles klar. Kampf, um G, Kampf ums, Trikot, äh, ums Trikot, ja doch, ums Trikot ist so gut wie entschieden. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, Tanz zum Podium wird, äh, der, wird der spannende Teil der, des verbleibenden Giros. Und wünschen wir uns einfach mal, dass nichts Unvorhergesehenes passiert, ähm, was jetzt das irgendwie dreht und nicht sportlich ist. Ich glaube, das kann man so sagen. Also Kein Banal wird vom Rad geholt, von einem Esel, sei es menschlicher oder tierischer Natur oder äh, von einer Krankheit heimgesucht, für die er nichts kann. Aber es ist ja noch nicht alles, ähm, was hier auf dem Tableau steht. Es finden ja noch andere Rennen neben dem Giro statt. Und da wollen wir zumindest mal kurz hingehen äh, und erwähnen wollen, dass die Andalusien-Rundfahrt stattfindet, stattgefunden hat und ähm, dort ein Herr Greipel sich hervortut.
2: Ja, ganz beeindruckend, äh, wie André Greipel sich mittlerweile zurückmeldet, nachdem er schon auf Mallorca gewonnen hat hat er jetzt bei der Andalusien-Rundfahrt auch äh, eine Etappe im Sprint, muss man sagen, sehr, sehr souverän gegen den Alvaro Hodge, Mats Pedersen und auch Alexander Christoph gewonnen und äh, scheint da auch von den Werten her, also über 2000 Watt, wie in seinen besten Zeiten noch fahren zu können, scheint ganz viel auch bei den Sprintern da oder bei ihm besonders auf den Kopf anzukommen, man hat es auch bei Mark Cavendish gesehen, wenn da erstmal ein Sieg wieder da ist, dann Platz da der Knoten.
0: Und das war jetzt auch keine, ähm, keine leichte Etappe, ne? also sie war durchaus anspruchsvoll im Vorfeld ähm, mit einigen Hügelchen und äh, nicht irgendwie so tellerflach und ähm, wie du schon sagst, es waren da auch andere Fahrer beteiligt an dem Tag, die, also es war jetzt nicht die Creme de la Creme würde ich sagen, aber zumindest den ein oder anderen Name den man schon mal gehört hat und das, insbesondere diese, diese Werte, die du auch erwähnt hast, die lassen ihre Hoffnung aufkeimen, dass es doch vielleicht nochmal was wird für einen richtig schönen Sprint bei der Tour, den er abschließen kann. Das wäre so mein persönlicher großer Wunsch an ihn. Wie
2: gesagt, ich bin, bin sehr gespannt, ob er in dem Team sein wird, weil mir ist noch nicht bekannt, dass die schon irgendwie eine Vorselektion getroffen haben für die Tour.
0: Ja, ich glaube, das, das machen wir heute nicht nochmal auf, bevor, bevor nicht irgendwelche belastbaren Dinge dastehen. Ich, ich bin auch gespannt warten wir mal ab. Sonst noch etwas? Möchte sonst noch jemand etwas sagen? Hat noch jemand was vorzubringen, sonst möge er ewig schweigen. Ja,
2: das, äh, das Lustige in diesem Jahr ist ja, dass am Wochenende quasi ich, mit der letzten Etappe des Giro schon die Dauphiné losgeht, hat man auch nicht jedes Jahr. Nee,
0: und ich hatte das vor allem nicht auf dem Schirm, <lacht> um ehrlich zu sein. Ja, vielleicht können wir noch so ein bisschen äh, hier Vorschau machen, aber ich hatte das beim letzten Mal schon so weit. Nee, ne? Also, Sonntag hört Giro auf und Sonntag fängt Dauphiné an, ist es richtig so? Äh, ja, upcoming
2: races. 30.05. wird der Giro auf und 30.05. beginnt das Kriterium der Dauphiné. Haben wir da schon so ein bisschen Competition
0: Teams? Habe ich aber noch nicht eine Starterliste?
2: Ist alles noch ziemlich in der Schwebe, obwohl es jetzt, also ich sehe hier gerade erst ein Team, Team DSM, mit einer fixen Starterliste, unter anderem wieder mit äh, Marco Brenner auch dabei.
0: Ja, Ineos mit Karapas, Kwiatowski, Gerard Thomas, Dennis Rau Ron, Dennis. Dennis Rau Ron, Ron. <lacht> ähm, Lua. Da, da, da wird es auch wieder brennen. Pascal Ackermann, Rüdiger Sedig, Fredrik Wenedahl, Rik Geldermann, Patrick Konrad, Lennart Kemner, bei Bora, das sehe ich hier.
2: Wie Wir haben es ja alles noch nicht noch nicht bestätigt. Also da nur ein grüner Haken dran ist jetzt bei Pro Cycling Stats. Das ah, okay. Ist dann also das sind alles noch relativ spekulative Sachen.
0: Ja, Spekulation ist da unser Ding. <lacht> Israel fährt zumindest mit Chris Schroom. Wenn das so wäre, wäre das, also ne, mit drei Fragezeichen und äh, allem, was dazu gehört, wäre interessant, wenn das wirklich so, ich meine, irgendwann muss er ja mal erfahren. Da müssen wir uns nichts vormachen.
2: Er fährt ja schon, aber nur hinterher.
0: Aber das konsequent.
2: <lacht> so, Zeit, mich zu bedanken. Ich
0: ähm, möchte mich an dieser Stelle bei euch beiden, äh, Thomas und Chris. Es war wie immer eine Freude. Hm, wir gucken mal, vielleicht können wir gleich noch schnell ausmachen, wann wir, ob wir einen Termin finden können, schon für die nächste Folge und ob das die letzte Folge des Giros sein wird, wo wir dann einen Sieger Simon Yates feiern? Who knows? Ähm und ähm, ja, möchte ich bei Hörerinnen und Hörern bedanken äh, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es macht Spaß. Ähm, wie gesagt, äh, kompetiert gerne wie Jan Karl. So etwas freut uns immer, vor allen Dingen, wenn wir was noch das, dazu lernen bei der ganzen Geschichte, weil wir würden ja niemals behaupten, alles hier zu wissen. Und ähm, ja, macht es gut, bleibt gesund, passt auf euch auf und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao.